0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'innovation et d'inégalité. On a commencé en fait à traiter du problème la dernière fois. On va revenir un peu à ce qu'on a fait la dernière fois d'ailleurs. Mais, et, et, donc euh, et donc c'est de ça que je vais parler, euh, que je vais parler euh, de changement technique, plus ou généralement, ou, ou de l'innovation, et de la relation avec inégalité, d'accord et, de, et, avec, et la relation avec mobilité sociale, euh, en fait, si vous voulez, euh, pour motiver un petit peu, il y a deux types, enfin on peut regarder des évolutions historiques de mesures d'inégalité, il y a plein de mesures d'inégalité, on va revenir, on va prendre quelques mesures que je vais, je vais considérer, mais on peut regarder l'évolution euh, euh, à long terme de... Euh, 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 ça, c'est la prime salariale aux, aux études universitaires, c'est-à-dire qu'on c'est, on regarde le, ra, le ratio euh, entre le, le salaire moyen de quelqu'un qui a fait des études universitaires, alors évidemment, c'est un peu, un peu compliqué parce qu'on peut dire qu'il a fait des études universitaires au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle, on fait la moyenne, c'est fait de manière très grossière, mais on peut regarder plus en détail, et donc par rapport au, au salaire des, de ceux qui n'ont pas dépassé le, le, le baccalauréat, si vous voulez, l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis. Donc, euh, et on voit qu'en gros, il n'y a pas vraiment, de entre la, disons, la fin de la guerre et, et, et disons, il euh, n'y euh, a, a pas vraiment de, d'augmentation, vous voyez, c'est, c'est cette courbe-là, elle monte, elle descend, mais on ne voit pas vraiment d'augmentation en moyenne, vous voyez, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une, une baisse euh, euh, sensible à partir du début des années 70 jusqu'à la fin, des, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'année 80. Et là, alors, on prend l'ascenseur et on, est, et on monte beaucoup. Voilà. Et en fait, là, ça baisse, mais ça remonte. Ça fait, en fait, comme ça. Vous voyez, si on devait continuer. Puisque là, je m'arrête en 96, mais en fait, maintenant, on peut aller jusqu'à maintenant et ça fait à peu près ça, quoi. Ça monte un petit peu moins vite que là, mais ça monte comme ça. Donc, en fait, depuis, essentiellement, depuis 1980, le, ce qu'on appelle en anglais le « skill premium » C'est-à-dire, le, le, disons, le, le, l'avantage qu'il y a, euh, de l'avantage de salaire moyen à avoir poursuivi des études universitaires par rapport à celui qui, ne, qui s'arrête à la fin du secondaire, eh bien, ce premium a euh, augmenté très sensiblement euh, en 1980, après avoir baissé entre 70 et 80. Donc, ça, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que euh, si on regarde l'offre relative de travail qualifié, c'est-à-dire l'offre relative. De, de force de travail au niveau d'études universitaires par rapport à l'offre de travail de personnes qui n'ont suivi que des études jusqu'au secondaire, on voit que l'offre a augmenté. Donc vous voyez, ce qui est assez curieux, c'est qu'en en fait, euh, on devrait un raisonnement très, primi- très primitif, s'il veut, devrait dire tiens, mais la, euh, comme l'offre relative de travailleurs ayant suivi des études universitaires a augmenté, la, la rareté de ces travailleurs a baissé. Et donc, comme la la rareté de ces travailleurs a baissé, normalement, le premium devrait baisser, vous voyez, puisque le premium, il traduit quand même une rareté. Mais on vous dit d'un côté, ben, voilà, il y a augmentation de l'offre continuelle de l'offre relative de travail qualifié, et malgré ça, le premium se met à augmenter très très fort Donc, quelque part, c'est que la demande de travail qualifié a augmenté beaucoup plus vite que l'offre de travail qualifié. Donc, on va revenir là-dessus, mais ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, là, il y a une énigme à nouveau. Vous savez que j'aime bien les énigmes, moi. Euh, euh, D'ailleurs, je commence à m'enlever mes vêtements, mais je m'arrête là. Euh... Donc, vous voyez, il y a... Donc voilà, là c'est une énigme, c'est quelque chose qu'on va comprendre, on va essayer de l'expliquer, évidemment comme d'habitude il y a plusieurs types d'explications et on va un peu les, les comparer et un petit peu euh, parler de ça Alors ça c'est la première chose, la deuxième c'est on regarde une autre mesure d'inégalité qui est la part des revenus qui, euh, qui sont euh, gagnés par le, le top 1% c'est-à-dire qu'on prend le, le, la personne qui gagne le plus et puis ensuite on prend la deuxième la personne qui gagne le, euh, juste en dessous Et puis on, on descend jusqu'à ce qu'on ait 1% de la population de ceux qui gagnent le plus Et on regarde la part totale du revenu que représente ce top 1% voilà. et, et on voit qu'également euh, euh, eh bien, euh, le top 1% ou même le top 0,1% aux états unis eh La part du revenu de ces gens-là a augmenté depuis les années 90 Et ce n'est pas la même mesure d'inégalité Là on regarde quand même une inégalité assez globale entre qualifiés et non qualifiés Tandis que là, on est vraiment au top de la distribution et on voit que là aussi, cette mesure d'inégalité-là, la, la part des revenus a augmenté euh, 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 voyez, depuis les années 80. Donc on va essayer d'expliquer ça. Et tout le problème qu'on a, c'est qu'à à nouveau ici, on n'est pas d'accord sur l'explication. Euh, 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 et en fait, je pense, que, je pense qu'en fait, euh, euh, je, 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 je ne vois pas l'explication des autres. Moi, j'ai la mienne, mais je ne vois pas celle des autres. Peut-être qu'elle existe, mais moi, je ne la vois pas bien. Voilà. Voilà. On, on en discutera de tout ça, hein voilà. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est des questions, et donc l'idée c'est comment expliquer l'évolution récente de ces mesures d'inégalité et il y a-t-il un lien avec l'innovation et moi ce que je vais essayer d'expliquer c'est qu'il y a en tout cas un lien avec l'innovation de, dans l'évolution de ces deux mesures que l'innovation vous donne en tout cas euh, euh, une raison pour lesquelles euh, il y a eu augmentation des inégalités ce n'est pas la seule raison mais c'est une raison et on ne peut pas la, la, l'ignorer, voilà, donc c'est un petit peu puisque c'est un cours sur l'innovation moi ce que je vais dire, c'est j'arrive, il y a tout un débat en général sur l'inégalité, mais moi ce que je veux dire c'est que regarder ce débat en, en faisant abstraction de l'innovation, c'est manquer quelque chose Euh, d'important. Donc je voudrais, avant de de démarrer sur le contenu, je voudrais quand même commencer par vous dire que quand on parle d'inégalité, il faut savoir de quoi on parle. Il y a plusieurs mesures d'inégalité. Il y a ce que j'appelle des mesures d'inégalité globale. Euh, c'est-à-dire des mesures, par exemple, le skill premium, c'est disons bah, le, le, le ratio du, du salaire des, des, qualifi- des, des gens qui ont suivi des études universitaires sur les, les gens qui n'en ont pas suivi. Euh, il y a ce qu'on appelle le GINI, qui est un espèce, une mesure d'écart à l'égalité parfaite, vous voyez Donc ça, c'est une mesure assez globale, voilà. Euh, euh, il y a euh, également, par exemple... Le ratio, euh, que, par exemple, les, en, en moyenne, c'est les, les, 75 pour, euh, les 25% qui gagnent le plus par rapport aux 25% qui gagnent le moins, euh, ça c'est une mesure plus globale, Vous voyez ce que je veux dire Par rapport au top 1%, qui lui est une mesure quand même tout en haut de la distribution, voyez, donc euh, il faut savoir de quelle inégalité on parle, est-ce que vous parlez de, de mesure globale d'inégalité Ou est-ce que vous parlez d'une mesure top 1% ou top 0,1% Et ce n'est pas la même chose. Et et très souvent, vous voyez dans les journaux, on dit l'inégalité. Il faut savoir de quelle inégalité on parle. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans deux heures, vous serez capable d'expliquer à M. Réverchon du Monde ou à M. Machin qu'il n'y comprend rien du tout, quoi, et qu'il doit, euh, euh, il doit essayer d'être comp- beaucoup plus précis sur ce qu'il veut dire, sur, quand il parle d'inégalité, autour d'autres journalistes qui, qui écoutent et qui ne, n'ont pas l'esprit critique nécessaire pour essayer de se poser des questions de base, pour essayer de comprendre euh, voilà, mesure globale, mesure tout en haut, etc. Alors, il y a une troisième type de mesure, qui est la mobilité sociale, et ça, c'est un autre type de mesure d'inégalité, qui est de dire, voilà, euh, ce qui compte, c'est pas juste l'inégalité, à un moment donné, c'est, euh, c'est est-ce qu'on a les mêmes chances C'est l'égalité des chances. C'est est-ce que euh, mes chances d'y arriver vont dépendre ou non de mes origines sociales On a commencé à en parler la dernière fois. Euh, euh, c'est est-ce que mes revenus vont être très corrélés avec les revenus de mes parents euh, 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 est-ce, que, c'est, est-ce que mes revenus en, en, quand j'aurai 50 ans ont beaucoup à voir avec mes revenus quand j'en ai 20, Vous voyez ce que je veux dire ça c'est des mesures de mobilité et, 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 et donc euh, ça c'est une autre mesure d'inégalité, c'est-à-dire quand, quand j'ai de la mobilité et finalement pour beaucoup de gens on dit ce qui compte c'est que tout le monde ait une chance d'y arriver que tout le monde puisse rebondir et peut-être qu'on n'est pas égaux à, à un moment donné si on prend une photographie mais ce qui compte c'est de savoir d'une manière dynamique donc moi, je vais regarder un peu toutes ces mesures-là, d'accord Et en tout cas, je, voilà. Donc, euh, donc je, je, je commence par regarder... Euh, il y a, voilà, ça C'est vraiment quelque chose de très grossier que j'avais montré l'an dernier et que je vais remontrer cette année. C'est la, une relation qu'il y a entre inégalité de revenus euh, au sens large, la mesure Gini, j'ai pris là, où on peut prendre des mesures plus autres mesures globales, et la mobilité sociale. Et alors, quand je vais dans l'axe des Y, c'est, euh, en général, moins de mobilité, là. là c'est, ce que je mesure, là, c'est moins... Quand je monte, c'est que j'ai moins de mobilité, c'est-à-dire que le, le revenu des enfants dépend plus des revenus des parents, voilà. Euh, on, a, on, on utilise le mot élasticité, qui est un mot de jargon euh, épouvantable, et euh, enfin, enfin, voilà. Et donc, en fait, euh, 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 je, euh, on voit qu'il y a une corrélation si on met les pays, vous voyez, différents pays. Alors, vous allez, ici, vous avez des pays où, li, où le, la, la, la mesure globale d'inégalité est assez faible et où la mobilité est assez large. Ben, vous trouvez la Suède, la Finlande, la, la Norvège, le Danemark. Vous trouvez à peu près les pays auxquels vous vous attendez. Hein. Euh, 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 ensuite, vous allez trouver les pays. Le, les pays rénants, j'ai, le, j'ai mis l'Allemagne là, mais vous auriez tout près le, les Pays-Bas. Vous voyez, les pays rénants sont juste après. Je, peut-être que j'ai tort sur les pays rénants, mais je, serais, je parierais que les pays rénants sont là. Le Canada est assez proche, en fait, des pays rénants. Assez... Ce qui est très surprenant, c'est que nous, nous on est mal placés, là. Vous voyez, on a, là, on a une faible mobilité et on a un niveau d'inégalité de Gini assez, assez large. Ce qui est assez curieux, puisque nous avons un système avec beaucoup d'impôts et on aurait pu penser que l'impôt aurait réussi à corriger. Mais en fait, on est quand même en haut. Mais évidemment, il y a pire que nous, il y a les États-Unis et et, et le le Royaume-Uni, et euh, voilà qui eux sont beaucoup plus là puis alors le Brésil on parle là euh, après il y, de... y a d'autres pays la Russie d'aujourd'hui à euh, mon avis elle est complètement partie voilà. euh, donc, on... voilà. et c'est assez intéressant parce qu'on a cette courbe, on a cette espèce de relation si vous voulez qu'on appelle la, de... la courbe de Gatsby le Magnifique Voilà. pourquoi on l'appelle comme ça euh, ça s'appelle la courbe de Gatsby le Magnifique ne demandez pas, je ne, voilà. je ne sais pas pourquoi je devrais savoir mais je ne sais pas alors on pourrait dire, mais ça c'est vraiment, c'est pas joli, vous mettez des pays, c'est vraiment, les pays peuvent avoir des raisons qui tiennent à, à ce qu'ils sont, d'être là où ils sont, qui n'ont rien à, qui ont très peu à voir avec la relation entre mobilité sociale et inégalité. Alors ce que je peux vous montrer maintenant, c'est euh, euh, une relation entre mobilité sociale et inégalité, ici mesuré par le ratio du, du, des, des, de ce que gagnent les 25% les plus riches et par rapport aux 25% les plus pauvres. Et, 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 mais j'aurais pu prendre une mesure plus large, les 40% les plus riches et les, et les 40% les plus pauvres. Euh, et, par, et là, je mesure la mobilité sociale dans, dans le sens de, la, de, de l'axe vertical. Et, et là, c'est une étude qui est faite sur données euh, locales américaines. C'est-à-dire, j'en ai, c'est, il y a des, des co-auteurs qui s'appelle Chetty, Raj Chetty, qui était à Harvard et qui maintenant est à Stanford, et des co-auteurs à lui, Saez en fait partie de cette équipe, et eux, ils ont regardé la mobilité sociale, mais en découpant les États-Unis... En, en, en localité, c'est-à-dire en municipalité, donc ils ont un niveau très très fin, donc ils ont plein 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 d'observations et ils peuvent regarder, ils, ils, ils regardent chaque municipalité entre 96 et 2000, ils, ils prennent les parents et après ils peuvent lier ça aux enfants et ils peuvent regarder les, le, le revenu des enfants quand les enfants ont 30 ans. Donc au début ils regardent le revenu des parents quand les enfants ont 15 ans. Et puis après, ils, repre- ils, re- ils, ils suivent les enfants et quand ils ont 25 ans, ils regardent le revenu des enfants. Et c'est comme ça qu'ils voient, si le revenu des parents, les enfants et des parents est très relié, il y a peu de mobilité. Si le revenu des parents et des enfants est très corrélé et, et peu corrélé, il y a beaucoup de mobilité. D'accord et ils montrent en fait que, pareil, on, ils réobtiennent la courbe de, de, de gazville le Magnifique, c'est-à-dire quand le plus dans les endroits où il y a plus de mobilité vers le haut, hein, où on a plus de chances euh, d'avoir un haut revenu quand les parents ont un bas revenu, eh bien, dans ces endroits-là, c'est les endroits dans lesquels il y a moins d'inégalités au sens large. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on réobtient la courbe de Gatsby, magnifique, ils réobtiennent ça, c'est des corrélations, hein. c'est pas des, euh, mais c'est très intéressant, à un niveau beaucoup plus fin, avec beaucoup plus d'observations. Et donc évidemment d'un point de vue économétrique c'est quand même beaucoup plus satisfaisant Et puis c'est un pays homogène on peut dire, Avant on pouvait dire la Suède est très différente d'un autre pays Mais là on est quand même aux états unis euh, euh, et, et, et c'est quand même un pays beaucoup plus homogène Où ces, où ces considérations euh, disparaissent en partie Donc ça c'est très intéressant Mais alors là où je vais revenir à mon point C'est que maintenant je vais vous montrer ici la même chose Mais au lieu d'avoir le, le, le ratio des 25% les plus riches sur les 25% les plus pauvres Ou des 40% les plus riches sur les 40% Je regarde la part de revenus euh, touchée par le top 1% et, et, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a euh, une relation positive entre, et là c'est très intéressant, c'est très surprenant, c'est que là j'ai le contraire d'une groupe, d'une courbe de, de gaz le magnifique, c'est-à-dire les endroits aux états unis où il y a le plus de mobilité sociale, c'est les endroits également où la part du top 1% est la plus élevée. Alors il n'y a pas de causalité mais c'est très intéressant Qu'il y a cette, cette chose, ça vous montre bien Que ce n'est pas la même chose la part du top 1% Et des mesures plus globales d'inégalité Elles sont reliées à la mobilité sociale différemment et par exemple, typiquement, la Californie, le Massachusetts, le Connecticut, ça c'est des endroits où il y a beaucoup d'innovation, et en fait, de... eh bien c'est des endroits où vous allez avoir beaucoup de mobilité sociale, et également euh, euh, moins, euh, euh, et une part du top 1% qui est plus grande, et on va comprendre pourquoi dans un moment, euh, euh, alors que la Louisiane et les, les, les états qui étaient avant esclavagistes, ou les états du sud, euh, euh, ont tendance à avoir moins de mobilité, Mais également, comme ils sont moins innovants, on va voir, la part du top 1% est est moins grande. Vous voyez, c'est intéressant, c'est plutôt assez paradoxal. Mais là, on voit que, si on regarde la relation entre mobilité et part du top 1%, on ne retrouve plus l'équivalent de la courbe de de Gatsby le Magnifique. Voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire, euh, euh, quand vous parlez d'inégalité, si quelqu'un vous parle d'inégalité, tout de suite, vous l'interrompez, et vous dites, mon coco, de quelle inégalité tu parles, quoi Tu vois euh, Soyons précis, de quoi parles-tu, quoi D'accord Voilà. Donc, je crois que c'est très important. Il ne faut pas que j'oublie, parce que quand il y aura l'interruption, j'aimerais vous parler du prix Nobel d'hier. Ça ne vous embête pas D'accord. Parce qu'en fait, je n'y suis pas pour rien. Bon, je vous dirai tout ça après. Euh, Je vous raconterai tout ça après. Tout ça est filmé, alors c'est terrible. Bon, alors, euh, 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 alors je... alors, je, euh, je vais, bon, le plan de, de ma présentation va être en trois parties. En fait, il y en aura une quatrième qui sera un peu une conclusion, que je ne mets pas là, parce que sinon je vais vous décourager si je mets trop de parties. Je vais commencer par regarder l'augmentation du skill premium. C'est-à-dire que je vais d'abord regarder cette courbe. Je vais d'abord expliquer cette énigme-là. D'accord Ça, ça va être la première partie du cours. D'accord Et puis, alors après, je vais euh, parler de, de... Je vais essayer de voir si l'innovation explique cette évolution-là. Vous voyez je, je, m'intéresse et je veux voir le lien avec l'innovation de ça. D'accord euh, euh, Donc ça, ça va être la deuxième partie. Et je vais aussi montrer que l'innovation est reliée à la mobilité sociale. Euh, euh, donc ça, c'est ce que je vais montrer. Et alors, la troisième partie, je vais regarder la relation... Je, en fait, il y a eu une augmentation d'inégalité non seulement entre, si on peut regarder à l'intérieur, si vous voulez on peut regarder les inégalités de salaire au sein d'une entreprise, on peut introduire l'entreprise dans l'analyse, et on peut dire voilà, au sein des entreprises il y a pu y avoir une augmentation des inégalités, mais il y a aussi une augmentation des inégalités entre entreprises, et en fait il y a eu une étude récente par Bloom et co-auteurs qui ont montré que c'est surtout entre entreprises que les inégalités de salaire ont augmenté, les entreprises qui payent en moyenne mieux que d'autres. Et plus, de plus en plus, on va montrer que c'est lié à l'innovation, voilà. Et, et eux ont montré que les, les, l'augmentation des inégalités de salaire était davantage entre entreprises qu'au sein d'une entreprise, mais nous, ce que nous faisons, et là, c'est vraiment une recherche que nous sommes en train de faire, donc là, c'est même encore dans le four, c'est même pas sorti du four, si vous allez prendre les feux, vous brûlez, là, euh, 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 c'est on montre que euh, c'est lié euh, à l'innovation, voilà, et on va avoir une autre énigme dans cette énigme, d'accord Donc on passe toujours avec des énigmes ici, hein c'est comme ça qu'on fonctionne, voilà. Euh, alors je commence par la première partie, euh, je veux comprendre l'augmentation du skill premium, en fait ce qu'on veut comprendre c'est deux choses, pourquoi le skill premium s'est mis à dégringoler entre 70 et 79 aux états unis et pourquoi tout d'un coup on a pris l'ascenseur et on est monté beaucoup plus haut, et on est comme ça maintenant. C'est ça que je veux essayer de comprendre, d'accord Alors, en fait, euh, euh, il y a la la, la chose, si vous voulez, donc donc l'énigme, c'est pourquoi le ratio entre salaire des diplômés euh, universitaires et salaire de ceux qui n'ont fait que des études secondaires a augmenté, alors que l'offre de travail qualifié, euh, relativement au travail non qualifié, a également augmenté. On aurait pu... Voilà. Comment est-ce possible Alors là, il y a euh, différentes hypothèses. Et, et je vais les, les, les soulever l'une à l'autre. Donc, je vais essayer déjà de comprendre la partie augmentation, d'accord Alors, je, il y a différentes hypothèses, et j'y vais petit à petit. Alors, une première hypothèse, c'était de dire, ben oui, c'est la mondialisation qui a fait ça. Et ça a été, et en, et ça, et en fait, elle joue un rôle de plus en plus important. Mais dès qu'on euh, a observé ces, ces évolutions, les gens ont dit tout de suite, c'est la mondialisation, c'est le commerce. Donc on a dit c'est, aux États-Unis, c'est la libéralisation du commerce. Et le raisonnement était le suivant. Le raisonnement était basé sur euh, la théorie du commerce international. Alors je ne vais pas vous embêter. Euh, disons les grands noms, c'est Excher et Olin. Euh, euh, et l'idée, c'est la suivante. C'est que euh, euh, chaque pays se spécialise dans la production de biens euh, pour, les, euh, pour lesquels, euh, disons, qui nécessite des facteurs de production qu'il a en abondance. Vous voyez ce que je veux dire Chaque pays va se spécialiser dans la production de biens parce que c'est ce qui sera le moins cher, évidemment. Hein si, je suis, si j'ai beaucoup de, je, de force de travail non qualifiées, je vais me spécialiser dans la production de biens qui requiert de manière intensive du travail non qualifié. Vous comprenez Parce que c'est moins cher. Si j'ai beaucoup, beaucoup d'offre de, de travail qualifié, je vais me spécialiser dans la production de biens. Et c'est comme ça. Et le commerce international vient du fait que les différents pays du monde euh, eh bien, ne sont pas dotés de la même manière de travail qualifié, de travail non qualifié, de capital, de ceci, de cela. D'accord c'est ça, ça, c'est la théorie du commerce de heckscher D'accord et, et, et donc, l'idée, c'est de dire, ben bah, voilà, vous êtes les États-Unis. Soudain, tout d'un coup, vous ouvrez le jeu... Il y a la mondialisation, hein, tout le monde peut rentrer dans l'OM, l'Organisation Mondiale du Commerce, là. Et qu'est-ce qui se passe La Chine rentre, qu'est-ce qui se passe D'accord Eh bien, euh, ce qui va se passer, c'est que si on croit dans cette théorie, les États-Unis vont se spécialiser dans la production de biens, qui, sont inten- qui requièrent du t- de manière intensive du travail qualifié, puisque les États-Unis ont davantage de travail quali- travailleurs qualifiés que la Chine, et la Chine va se spécialiser dans les biens non qualifiés. Donc ce qui devrait se passer, c'est que les États-Unis vont importer des biens qui requiert du travail non qualifié, ce qui va faire la concurrence au travail non qualifié aux États-Unis. Ça va pousser à la baisse les salaires réels des travailleurs non qualifiés aux États-Unis, mais au contraire, les États-Unis vont se spécialiser et vont produire pour le monde entier des biens qui requièrent du travail qualifié. Donc il va y avoir une demande pour ces biens qui augmente, et du coup, ça fait que le, ça va augmenter la demande de travail qualifié aux États-Unis et donc le salaire réel des travailleurs qualifiés va augmenter. Et du coup, les deux conduisent à une augmentation du skill premium. Vous voyez, c'est une théorie très simple. Le problème avec cette théorie, c'est que euh, euh, maintenant, elle, il y a certes, elle joue un rôle de plus en plus important, cet aspect-là joue un rôle de plus en plus important, mais au moment où elle avait été mise en avant, euh, euh, là, Krugman, euh, euh, qui euh, là, dit des choses très raisonnables, il dit euh, c'était à l'époque, maintenant, évidemment, le, le, les échanges des États-Unis avec les pays hors OCDE représentent beaucoup plus que 2% du PIB des États-Unis, mais à l'époque où cette théorie avait été mise en avant, eh bien, euh, les échanges des États-Unis avec les pays en dehors de l'OCDE ne représentaient, j'aurais dû dire, ne représentaient pas, ne représentent que 2%, que 2% du PIB à l'époque. Et donc, Krugman disait, comment est-ce possible que, que, que disons, quelque chose qui, qui représente si peu puisse avoir un tel impact sur l'évolution, sur le salaire réel des travailleurs qualifiés par rapport aux travailleurs non qualifiés aux, aux États-Unis D'accord Donc, ça, c'était la, la, la deuxième. Le, le, l'autre chose, c'est que si on croyait dans cette théorie, je veux surtout regarder le troisième point. Si on croit dans cette théorie, eh bien, on aurait vu euh, euh, essentiellement que les secteurs qui sont concurrencés directement par les secteurs chinois, par exemple, eh bien, baisseraient leur production. Et donc, les travailleurs se réalloueraient de ces secteurs vers les secteurs qui ne sont pas directement en concurrence avec les secteurs chinois. Donc, en fait, vous auriez vu qu'essentiellement, la réallocation de travail ça, de, non qualifié, ça serait de, venant des secteurs, euh, euh, si vous voulez, qui, qui utilisent de manière intensive le travail non qualifié vers les secteurs et qui sont donc en concurrence avec la, la, la Chine, vers des secteurs. Ou, euh, euh, vous voyez, qui ne sont pas en concurrence avec la Chine parce qu'ils reposent sur du travail qualifié. Or, on a, en fait, il se trouve que euh, dans tous les secteurs, qu'ils soient concurrencés ou pas, on a vu une, une augmentation de la demande relative pour le travail qualifié et une augmentation des salaires relatifs des travailleurs qualifiés quel que le secteur soit concurrencé ou pas concurrencé. Donc le, il y a eu des mouvements, effectivement, de, 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 de force de travail, mais ça représente tout, très, très peu. Tout, en fait, ça a été un mouvement intra-firme et pas inter-firme. Intra-secteur et pas inter-secteur, vous voyez ce que je veux dire Et donc il faut essayer de comprendre pourquoi les firmes se sont mises à demander toutes plus de travail qualifié. Donc vous voyez la théorie du commerce international seule. Là, je sens que je, je, j'ai du mal, là, avec le... Euh, ça va Je voulais que je parle... Bon... Et donc, on veut essayer de comprendre pourquoi, que les, que, que les secteurs soient concurrencés ou pas, ils ont augmenté leur demande pour le travail qualifié. Alors, il y a, donc ça c'est, 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 vous voyez comment on, on, tout de suite, on, on arrive, on dit, tiens, ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour la mondialisation, mais ça ne peut pas être l'explication principale, la plus fondamentale. Voilà. Alors, il y a une autre, euh, a une autre euh, explication, c'est la désyndicalisation. Ce qu'on a vu, c'est qu'en Grande-Bretagne, avec Thatcher... Et en, 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 aux États-Unis, avec Reagan, on a vu une baisse d'influence des syndicats. Or, en, en fait, on peut montrer, on le sait, les syndicats c'est une force de compression des salaires dans l'entreprise parce qu'en général les syndicats font de la négociation collective, ils négocient sur des grilles et, c'est, et en général y a, y a des, des, comme par exemple Freeman qui était à Harvard euh, l'a montré la syndicalisation est, est, est positivement corrélée avec la compression des salaires donc évidemment à ce moment-là on dit bah, c'est très simple, avec Reagan et Thatcher les, 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 les syndicats perdent en influence et, et du coup c'était normal qu'il y ait moins de compression des salaires et donc augmentation des inégalités de salaire euh, euh, le problème, c'est qu'il y a un problème de timing Alors ça peut être un facteur aggravant Mais ça ne peut pas être le facteur ultime Parce que qu'en Grande-Bretagne, la hausse des inégalités de salaire La hausse, la, la hausse du skill premium a commencé euh, à partir du milieu des années 70 Or la part des travailleurs syndiqués augmente jusqu'aux années 80 quoi. Ben, Il faut un certain temps à Mme Thatcher pour euh, réduire l'influence des syndicats Elle arrive en 78, hein. Euh, Donc il y a un problème de timing, ça ne peut pas être ça puisque déjà on voit l'augmentation du du skill premium avant que que débute la désyndicalisation en en Grande-Bretagne. Et aux états unis c'est le contraire, vous avez la désyndicalisation dès dès les années 50, or les inégalités salariales restent relativement stables et même baissent euh, et elles ne commencent à vraiment augmenter qu'en 1980. Donc vous comprenez, ça ne peut pas être, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un facteur aggravant, que, que la désindication ne soit pas un facteur qui, qui augmente euh, le, le, l'inégalité de salaire, mais ça ne peut pas être la raison première. Alors la, la troisième explication, c'est le progrès technique biaisé vers la qualification. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on a vu que dans toutes les entreprises, eh bien, elles ont fait du progrès technique qui ont valorisé le travail qualifié. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont introduit des ordinateurs et ils ont sont mis à dépenser en R&D. Et euh, tout ça, et et, et, euh, euh, et deux coauteurs ont montré que c'était très corrélé avec l'augmentation de la demande de travail relative, de demande relative de tra- de, pour le travail euh, qualifié. Donc c'est-à-dire que dans toutes les entreprises, eh bien, juste, surtout celles qui font de la R&D et celles, celles qui installent des équipements euh, informatiques, eh bien, il y a tout d'un coup de la demande de, euh, de travail qualifié. Et partout, il y a eu ce besoin-là, d'accord et, euh, euh, et en fait, Murphy et Welsh montrent bien que la part des travailleurs ayant un diplôme universitaire a augmenté dans tous les secteurs, qu'ils soient ou non euh, soumis à une concurrence avec la Chine ou d'autres pays émergents, d'accord Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu accélération. Et, et là, il y a euh, différents types d'explications. Alors maintenant, moi, je vais revenir à, ma, à, ma, voyez, à mon énigme, et je veux comprendre à la fois ça et ça. Alors là, on peut dire qu'il ben, y a eu un phénomène aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord en 70 Si vous étiez moins nombreux, j'aurais demandé que les gens répondent et jouaient au jeu des devinettes, mais quand on est 400, c'est un petit peu difficile de faire le jeu des devinettes. Donc je vais faire comme si je vais le faire fictivement. Qu'est-ce qui s'est passé en 1970 Il y a l'arrivée des enfants du baby-boom. Vous voyez, il y a le baby-boom en 1945, et ces gens-là, ils ont 25 ans en 70, en 71, ils arrivent sur le marché du travail, et en fait, ils sont en général plus qualifiés. Pourquoi sont-ils plus qualifiés que les générations précédentes Eh bien, parce que d'abord, euh, euh, aux États-Unis, euh, les vétérans, on a dit, voilà, pour récompenser ceux qui ont fait la guerre, on va offrir l'éducation gratuite à leurs enfants. Donc il y a eu un mouvement de scolarisation, euh, euh, de, des enfants du. Euh, voilà, ça, ça joue un rôle très important. Il y a le fait aussi que quand on est en guerre, on tend à être plus socialisé. Vous voyez, la guerre hein, est un effet, on devient presque une économie soviétique en période de guerre. Vous voyez, tout le monde là, et ça devient. Voilà, c'est un élément où on dit l'éducation, etc. En tout cas, ça pousse au service public beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant, cette génération de euh, baby-boom est plus qualifiée que leurs prédécesseurs Ils arrivent en masse Ils, sur le marché du travail. Donc évidemment, l'effet immédiat c'est de réduire la rareté du travail qualifié. Et donc, ce pas surprenant que le skill premium se mette à baisser initialement. Mais ce qui est plus surprenant, c'est pourquoi il se met à augmenter à partir de l'année 80. Et là, il y a deux types d'explications que je voudrais avancer. Euh, une, euh, une explication, c'est, euh, euh, c'est l'explication que il y a eu, euh, voilà, la taille de marché. C'est assez moglou qui vient avec une explication que je trouve moyennement convaincante, mais ça a aidé à développer un modèle que moi j'ai utilisé après, euh, avec lui d'ailleurs, pour parler de climat. Je pense que le modèle est beaucoup plus utile pour parler de climat que pour parler de, de travail qualifié. Mais enfin, on, on essaye un modèle sur un truc, des fois ça marche mieux ailleurs. Le, l'histoire d'Assemoglou était la suivante, c'est de dire, voilà, vous avez l'arrivée du baby-boom, vous avez tous ces travailleurs qualifiés. Du coup, ça va influencer la direction du progrès technique. C'est-à-dire que si moi je dois créer une nouvelle machine... Comme je sais que j'ai tous ces travailleurs qualifiés, je vais, j'ai le choix entre innover sur des machines qui travaillent avec des qual- travailleurs qualifiés ou sur des machines qui opèrent avec des travailleurs non qualifiés. Je vais innover dans des, pour, pour, dans des machines qui, tra- qui, qui opèrent avec des travailleurs qualifiés parce que la demande de telles machines va être plus grande, puisque, puisque j'ai, la, j'ai un marché qui grandit plus de ce côté-là. C'est l'effet de taille de marché, d'accord et donc, son idée, c'est de dire, évidemment, l'effet à court terme du baby-boom, c'est qu'on baisse le skill premium, mais l'effet à long terme, c'est que ça va biaiser le changement technique vers la création de nouvelles machines plus productives qui travaillent avec des, des travailleurs qualifiés. Donc, ces machines vont augmenter leur productivité. Et comme elles augmentent leur productivité, elles vont augmenter leur salaire. Et c'est ça qui cause l'augmentation ultérieure du euh, salaire relatif des, des travailleurs qualifiés. Cet effet de induite, d'innovation induite, dirigée vers le travail qualifié, l'emporte sur l'effet de, de rareté initiale. Voilà. Ça, c'est l'explication moglou. Euh, euh, il y a une autre explication que moi j'aime bien, qui est à ma préférence, c'est l'explication en termes de vagues technologiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vague technologique Eh bien des vagues technologiques, c'est des technologies... Générique, qu'on appelle générique, qui se diffuse à l'ensemble de l'économie. Par exemple, la machine à vapeur a été une, euh, une, une vague technologique, puisque tout le monde a utilisé des machines à vapeur. D'accord euh, ensuite, il y a eu l'électricité. Euh, euh, ça, ça a créé les chaînes de montage aux États-Unis. Euh, tout a marché à l'électricité. Ça a été une autre, et l'Internet en est une autre. D'accord et ce qui est très intéressant, c'est qu'il c'est que, euh, euh, y a une, ce qu'on appelle une diffusion euh, en courbe logistique. Et, et, c'est-à-dire qu'en en, en, en gros, voilà, il y a l'invention de l'électricité. Edison, je vous en ai parlé la dernière fois. Pendant un certain temps, il ne se passe rien du tout. Quoi. Ça reste dans un laboratoire ou dans un garage. Et puis tout d'un coup, ça prend. C'est comme une maladie. Et alors, vous voyez, ça, ça, ça s'accélère là. Vous voyez la diffusion. Ça c'est la part électrique des, des chevaux vapeur. Donc c'est, les, c'est, c'est vraiment ça, ça mesure la, le, le taux de diffusion. Il y a de plus en plus de secteurs qui vont adopter. Euh, 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 la, la, l'électricité, le plus en plus de, de chevaux vapeur vont, vont, vont se mettre à l'électricité, vont être générés par l'électricité. Et après, ça fait comme ça, voyez. Donc, vous avez vraiment une technologie générique. Si je pouvais, la plus généralement la dessiner, mais j'ai pas de craie là. est ce que j'ai de la craie. J'ai de la craie. Non, j'ai pas de craie. Est-ce que j'ai pas de... Euh, j'ai de la craie ah, Je sais plus. non, je sais pas, je trouve pas. Mais si j'avais de la craie, j'aurais pu vous le dessiner. Mais comme je n'en ai pas, je ne peux pas. C'est pas grave. Donc vous voyez, donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que, si j'ai de la craie, attendez ici, non c'est pas de la craie ça, Je dis, j'ai parlé trop vite, j'ai de la craie, voilà, j'ai, je, j'ai eu la langue fourchue là, je remue ma langue, voilà, donc en gros si vous voulez, vous vous, vous représentez comme ça, vous avez le temps, hein, ça, c'est, ça c'est, le, c'est les années qui passent, hein, le temps qui passe, et ça c'est la, fra, la, la proportion de secteurs qui utilisent la nouvelle technologie, la proportion de secteurs de l'économie qui utilisent la nouvelle technologie, qui utilisent la nouvelle euh, technologie générique. Et en gros, ça fait une forme... Ça, ça, au début, il ne se passe pas grand-chose, et puis vous voyez, ça, ça s'accélère comme ça, et après, ça se restreint. Et vous voyez que dans cette partie-là, là, il va y avoir une demande énorme pour du travail qualifié. Vous comprenez il y a une accélération de la demande pour du travail qualifié. Donc c'est vrai qu'il y a augmentation de l'offre relative de travail qualifié, mais l'offre ne suit plus la demande. Il y a un emballement de la demande. Il y a un moment où la demande, euh, vous voyez, c'est toujours une course entre l'offre et la demande qui détermine si le salaire va augmenter ou si le salaire va diminuer. Et la course entre l'offre et la demande, pendant cette période-là, c'est la demande qui gagne, vous voyez. Il y a augmentation de l'offre, mais la demande tout d'un coup se met à, à, à exploser. Et donc, il y a euh, augmentation. Ça, c'est l'autre explication. Et, et, et moi, je crois plus dans cette explication-là. Il, peut-être qu'il y a une complémentarité entre les deux. Euh, euh, mais disons, le problème d'Assemoglou, c'est que lui, avec son effet de, de, de taille de marché, de, de baby-boom, euh, par exemple, il y avait eu un exemple au début du XXe siècle où il y a eu une augmentation de l'offre qualifiée de travail. Et ça n'a pas conduit à une augmentation sub- euh, ultérieure des, du skill premium. C'était le, ce qu'on appelle le mouvement, euh, le mouvement de, de l'éducation secondaire aux États-Unis. Dans les années 20, il y a eu un, énorme, un, un gros mouvement pour que tout le monde aille, passe juste l'école primaire et aille dans l'école secondaire. Ça a été un mouvement qui a très rapidement augmenté la qualification des travailleurs. Et elle n'a pas été suivie disons, de l'augmentation du skill premium, il n'y a pas eu de, de changement technique biaisé vers le, vers le travail qualifié comme je, comme je l'ai décrit tout à l'heure donc alors peut-être on peut dire ça s'est passé cette fois-ci et pas la fois d'avant, il faut alors à ce moment-là expliquer pourquoi ça s'est pas passé la fois d'avant tandis que la, y a la technologie générique euh, euh, eh bien à chaque fois qu'il y a des technologies génériques, on, on observe l'augmentation, euh, euh, ce qu'il y a eu de particulier c'est que si vous voulez, le, le, les ordinateurs en, part, en particulier, l'installation d'ordinateurs est très intense, très intensive en travail qualifié quoi, ça, pour installer, pour, pour euh, informatiser un secteur on a besoin de beaucoup de travail qualifié, peut-être beaucoup plus que, pour que quand il y avait l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, ça peut expliquer pourquoi on a eu cette augmentation. Il y a eu beaucoup plus que pour les technologies précédentes, euh, disons, une demande relative pour le travail qualifié qui a explosé pendant la phase, euh, la phase accélérée de la diffusion de la technologie quand il s'agit des ordinateurs quand il, par rapport à l'électricité ou la machine à vapeur. Donc voilà, là, en, en tout cas, le débat est là sur ça. Mais vous voyez, c'est lié à l'innovation, en tout cas. L'explication quand même très probante, c'est qu'il y a Accélération, disons, de, de l'augmentation du skill premium, mais que ça a à voir d'une manière ou d'une autre, qu'on prenne l'explication d'Acemo Glou ou celle en termes de, de technologie générique, ça a à voir avec l'innovation et, et donc, euh, voilà, et ça permet beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un rôle pour la libéralisation du commerce et pour la désyndicalisation, mais il semble que l'idée maintenant, c'est que c'est des rôles, euh, disons, qui sont euh, amplificateurs, mais pas les rôles, pas fondamentaux pour expliquer cette, euh, cette. Voilà, voilà un petit peu où en est, est le débat sur l'augmentation d'essayer de, de comprendre d'où vient euh, inég- l'évolution des inégalités, de sal- euh, des inégalités au sens large. Voilà. Un petit peu, voilà, la, voilà la vision. Et que c'est surtout de plus en plus ce travail, parce qu'aussi, il y a aussi un autre aspect, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est le capital et le travail. Maintenant, l'inégalité est de plus en plus entre travailleurs, entre salaires de gens qualifiés et salaires de gens moins qualifiés. Euh, et, et, où c'est davantage la différence entre salaire de gens qui s'adaptent facilement à, des, à salaire de gens qui ne s'adaptent pas aux changement technique. Euh, alors ce qui est très intéressant avec le changement technique aussi c'est qu'il y a non seulement une augmentation ce qu'on a observé c'est pas seulement une augmentation des inégalités de salaire entre gens qualifiés et non qualifiés mais on a aussi, augment, on a aussi observé qu'au sein d'une même qualification les inégalités de salaire augmentaient euh, et ça, ça s'explique par la chance quelque part C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle innovation On peut avoir tous le même niveau d'éducation Mais tiens, toi tu as de la chance, tu t'adaptes Et moi je ne m'adapte pas Peut-être demain c'est le contraire C'est moi qui vais m'adapter toi qui ne vais pas t'adapter et, et, et ce facteur joue un rôle beaucoup plus important qu'avant mais il est à nouveau lié à la rapidité ou l'agilité d'adaptation au changement technique. Il est très très lié au changement technique. Donc comprendre cette évolution sans le changement technique, est, à mon avis, est très difficile. Voilà, c'est ce que je voulais... Donc ça, c'est la première partie. Il est quelle heure maintenant Il est... Je ne vois pas. Il est 36. Voilà. Est-ce que vous êtes encore en vie Ça va Bon, alors je vais passer à la deuxième partie, d'accord alors, je vais passer à la deuxième partie où je parle maintenant des inégalités au sens large. Voilà, alors, je, je, donc je, je, je passe là. Alors, je fais le cours 2. Voilà, je fais affichage. Et maintenant, je vais mode lecture. Voilà. Donc, maintenant, je veux regarder. C'est ça qui, euh, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez C'est, le, c'est l'inégalité... C'est, euh, c'est, le, c'est l'inégalité, c'est le, l'évolution du top 1%. Je l'ai représenté un peu différemment ici, c'est la courbe en rouge. La courbe en rouge représente aux États-Unis euh, l'évolution depuis euh, les années 80 ou même 60 de la part du revenu qui revient au euh, 1% qui gagne le plus, d'accord Et vous voyez donc, je reproduis, l'idée c'est que ça, euh, l'augmentation s'est accélérée depuis les années 80. Et le problème c'est pourquoi ça s'est accéléré, d'accord et, euh, et ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un facteur, ce n'est pas le seul facteur, mais il y a un facteur qui joue un rôle, c'est l'innovation. Voilà. Alors euh, l'innovation ici, je le mesure par le nombre de brevets. D'accord, donc je, je, je le mesure ici par le nombre de brevets chaque année aux États-Unis, et on voit qu'il y a eu une accélération dans l'augmentation du nombre des brevets. Alors vous allez me dire, mais les brevets, c'est, c'est vraiment regarder l'innovation par le petit bout de la lorgnette. J'aurais peut-être pu regarder les créations d'entreprises ou, ou la croissance de la productivité, etc. Et on peut montrer également que, en fait, l'augmentation du top 1% est positivement corrélée avec la croissance de la productivité dans des pays frontières comme les États-Unis. Et ça, c'est une autre divergence que j'ai avec, avec d'autres gens qui pensent que l'augmentation du top 1% est un phénomène de croissance faible. Euh, R-G, plus R-G est grand, c'est-à-dire plus G est petit, plus vous avez ça. Et moi, je pense que c'est un phénomène de croissance forte. C'est-à-dire plus vous avez de la croissance par l'innovation plus vous avez de l'augmentation de l'inégalité au top de la distribution. Mais je vais euh, argumenter mon cas, ça c'est ce que je propose, et je vais essayer de prouver mon cas, d'accord Je suis devant un tribunal et je dois vous convaincre, voilà, avec ce que je peux, et en économie, c'est jamais parfait ce qu'on a. hein Donc je vais essayer de vous convaincre. Pour le moment, ça ne convainc rien, parce que ce que je vous ai montré, c'est deux courbes, et elles évoluent de la même manière, mais ça peut être tout à fait une coïncidence. D'accord Ça ne dit rien sur rien, d'accord Mais le... ce que ça fait, ce genre de choses, c'est que ça vous, ça vous met la puce à l'oreille. Vous allez dire, ouh là là, il y a peut-être quelque chose à regarder. Hein Donc allons regarder. Bon. Donc, question, existe-t-il un effet causal de l'innovation sur les inégalités de très hauts revenus hein, Du top 1%, du top 0,1%. 1. 2. Si c'est le cas, est-ce que l'innovation diffère d'autres sources d'inégalités euh, au, au, en haut de la distribution des revenus Il y a peut-être certainement d'autres sources et, et, et quelles sont-elles et en quoi elles diffèrent de l'innovation et pourquoi c'est important de savoir que l'innovation est une source différente des autres d'accord et puis troisièmement est-ce que l'innovation améliore ou réduit la mobilité sociale Puisque finalement, moi, je m'intéresse à la croissance et à la mobilité sociale avant tout. Euh, euh, enfin, en tout cas, on peut penser que déjà ça, ça serait bien. Si en France, on pouvait augmenter... Vous avez vu quel niveau faible de mobilité sociale nous avons en France. Comme vous le savez, la croissance, ce n'est pas génial. Et si on pouvait augmenter l'un et l'autre en même temps, qu'est-ce qu'on serait content hein bon, Donc, euh, voilà. Donc, je vais me poser un peu ce genre de questions. Donc, je vais d'abord regarder euh, euh, à partir de données américaines, d'accord donc ça c'est basé sur un travail que je fais notamment avec Richard Blandel qui, qui est le meilleur économètre euh, sur, données, sur micro-données, il sera surtout, sûrement prix Nobel un jour, il est à University College London, et, il est formidable, on fait beaucoup beaucoup de choses, et c'est avec lui que j'avais travaillé sur la relation entre, euh, j'en avais parlé l'an dernier, entre, entre euh, euh, innovation et concurrence, entre croissance par l'innovation et concurrence et puis j'ai d'autres auteurs Oufou qui est un jeune, Oufou ben, je vous en ai parlé la dernière fois quand j'ai montré les données historiques sur l'innovation aux états unis c'était Oufou que... qui était avec ses co-auteurs et puis j'ai un, ami... un étudiant à moi qui est... donc Oufou qui était mon étudiant, David Emou c'est mon étudiant, il est maintenant à Zurich et Antonin est mon étudiant maintenant il est encore, et on... voilà on travaille Mais Voilà ça c'est... ça c'est un peu les générations aussi. c'est ça qui est bon en économie, c'est qu'on voit un peu les générations hein. donc euh, euh, voilà, et Blandel n'était pas mon étudiant Blandel est plus âgé que moi euh, mais je n'étais pas son étudiant non plus. Alors je, euh, alors je vais regarder la stratégie empirique. En fait, ce que je vais regarder, c'est au niveau des États américains. Parce que je ne veux pas qu'on me dise... Si je, j'ai commencé à le faire entre pays, et j'avais, à peu près, j'avais les mêmes choses. Mais d'un pays à l'autre, on peut me dire, « Oui, mais vous savez, la France, c'est la France, l'Italie, c'est l'Italie, etc. » Donc euh, si je fais entre États américains, j'ai moins de chances qu'on puisse me faire cette critique. D'accord Donc je regarde entre États américains, et je sais pour chaque État américain, chaque année... Quelle est la part du revenu du top 1% Je connais l'inégalité au sens large dans cet état et je connais aussi le niveau de, si vous voulez, l'intensité d'innovation, l'intensité de brevets, voyez, ou la qualité des brevets. Donc je peux mesurer l'innovation, voyez, alors là je le fais en retardé, je dis voilà, je vais regarder, ne euh, faites pas attention au log, hein, ça c'est pas du tout, euh, je vais regarder une mesure d'inégalité. Dans, dans l'état I au T, à l'année T, hein, ça peut être le Mississippi en 2005, d'accord Et euh, en fonction, disons, de, de l'innovation qu'il y avait dans le Mississippi deux ans avant... Euh, euh, et puis là je corrige pour le fait que le Mississippi est le Mississippi et je corrige pour le fait que 2005 c'est 2005 d'accord, voilà donc euh, comme c'est, voilà, ne, ne vous embêtez pas avec ça et là je, je contrôle pour d'autres choses euh, la population le, le, voilà. c'est ce qu'on fait en général quand on fait des, des, un exercice économétrique de ce genre d'accord, et donc ce que je veux moi simplement c'est regarder le, 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 l'influence de l'innovation sur l'inégalité c'est tout bête vous voyez et en comparant, mais je prends diffé- tous les états américains au cours du temps vous voyez Donc, euh, voilà. Et comme je contrôle pour, les, pour, les, pour, voyez, pour le, ce qui est le, l'État, en fait, je compare l'État à lui-même une autre année, en fait, vous voyez, essentiellement. Je fais ce qu'on appelle du panel, d'accord Voilà. Alors, le, le, les données d'inégalité, bah, elles viennent de Saez, Piketty, Franck. Donc, ils vous donnent chaque année, dans chaque État, euh, la part du revenu du 1% le plus riche, du 0,1% le plus riche, du 10% le plus riche, etc. D'accord euh, Mais ça, ça va me donner... Mais j'ai d'autres données pour les autres mesures d'inégalité, donc ça, je l'ai j'ai pour ça. Et puis, alors, la mesure d'innovation, la mesure d'innovation, ben, je sais qu'il y a ce qu'on appelle le « US Patent Office », c'est-à-dire que toute innovation qui se respecte en général euh, aux États-Unis, eh bien, on dépose une demande euh, au « US Patent Office ». Et, euh, et, et ce qui est très bien c'est que les brevets délivrés par ce patent office vous donnent plein d'informations, elles vous donnent l'état de résidence du dépositaire, la date de dépôt du brevet et elles vous donnent aussi les brevets qui citent les brevets précédents donc vous savez si le brevet va être récité ou pas cité et ou, s'il va citer d'autres brevets ou pas. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous donne une mesure de qualité du brevet. Vous voyez, je, je, un brevet, si, par exemple, moi je fais une invention qui n'intéresse personne, personne ne va me citer. C'est comme les papiers, les papiers de recherche. Ce qui compte, c'est n'est pas juste le nombre de papiers que vous écrivez, c'est les citations, et d'être cité par des gens qui eux-mêmes sont très cités. C'est comme ça qu'on voit l'impact, vous voyez, dans, dans la science. Mais c'est pareil pour les brevets. Voilà, si vous êtes cité par pas mal de gens qui sont très cités, etc., c'est bien, hein ça veut dire que vous avez fait un travail de qualité, vous voyez, si personne vous cite, c'est que vous avez... ce truc n'est pas intéressant. Bon. Alors, le, euh, donc, euh, donc on, on regarde le nombre de brevets comme mesure de duration, mais on regarde aussi le nombre corrigé par les citations, là, il devrait y avoir un S, dans les 5 ans suivant le dépôt, et le nombre de brevets, dans les, ou bien, sinon, le nombre de brevets dans les... parmi les 5% les plus cités, euh, donc ça, je peux regarder aussi si, par exemple, un État, chaque État, chaque année, combien de brevets il a parmi les 5% les plus cités ou parmi le 1% le plus cité chaque année. Donc, c'est différentes mesures d'innovation. Et, et, et donc, 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 ce que... Alors, pourquoi on pense que l'innovation a un rôle Parce que j'ai ma théorie schumpeterienne dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous euh, voyez, euh, j'ai ma théorie schumpeterienne que la croissance est due à l'innovation. L'innovation génère des rentes dues aux nouveaux produits ou processus de production qu'elle génère et la perspective de ses rentes motive les investissements dans l'innovation, et, et donc c'est normal, je veux dire, ben j'innove, j'ai des bonnes chances de, de monter dans la hiérarchie des revenus, quoi. C'est, c'est tout bête, hein. et, et, et donc euh, euh, M. Skype est actuellement l'homme le plus riche de Suède, et avant c'était Wallenberg, quoi. et M. Skype il y a 20 ans n'existait pas, donc c'est intéressant. Euh, euh, c'est une source certainement de man... on, voit, on voit bien que c'est une source On va le montrer de manière plus rigoureuse Que l'innovation est une source de, de revenus On voit d'ailleurs, si vous regardez aux états unis Vous pouvez regarder aussi euh, le nombre d'innovateurs Qu'il y a parmi les fortunes qui se sont faites Et il y a beaucoup de, d'innovateurs euh, L'Oréal, ça a été un innovateur au départ hein, le, le père de, de Mme euh, Bettencourt Voilà Alors, le, euh, donc si je regarde maintenant Je fais, je fais d'abord une, un truc, une régression très simple où je, simplement je regarde la corrélation entre mesures d'inégalité et mesures d'innovation, et je ne veux pas vous parler de, des tables en et je vois qu'en en fait, si vous voulez, il y a une forte corrélation, les états qui innovent plus, l'année où ils innovent plus, ben on voit plus d'augmentation de salaire, euh, d'augmentation de, de la part du top 1% cette année-là, donc dans les endroits où on innove plus, la part du top 1% augmente plus, quoi. voilà ce que ça montre cette table. Donc, il y a une corrélation. Maintenant, on pourrait dire que ça peut être une coïncidence. Il peut y avoir peut-être un facteur qui détermine à la fois qu'il va y avoir plus d'innovation et qu'il va y avoir une augmentation des inégalités plus fortes. Ça, vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est une corrélation que je montre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là euh, Eh bien, pour établir que c'est une corrélation, euh, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, ce qui est intéressant également, si je regarde des mesures d'inégalité plus larges, je vois que l'innovation n'est pas corrélée au Gini par exemple, le Gini c'est une mesure plus large, c'est une mesure d'écart à l'égalité globalement dans l'économie, et bien là on voit que l'innovation n'a pas l'air d'être très corrélée avec une mesure plus globale et la raison que je pense moi c'est parce que l'innovation elle a deux effets contraires sur l'inégalité globale d'un côté elle augmente le top, l'inégalité au top mais de l'autre côté l'innovation augmente la mobilité sociale or on sait que l'inégalité sociale a tendance à être par le Gatsby le magnifique, corrélée négativement à l'inégalité globale, donc vous avez ces deux forces qui s'annulent quelque part et c'est pour ça que l'innovation en fait n'a pas vraiment d'effet sur l'inégalité globale, c'est intéressant, donc c'est quand même une chose intéressante l'innovation, c'est vrai que ça augmente l'inégalité en haut mais ça n'a ça, on va voir tout à l'heure que ça augmente la mobilité sociale et, et que ça n'affecte pas la, 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 l'inégalité au sens large. Donc c'est intéressant. Hein euh, euh, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer aux instruments. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail des instruments. Quand vous ne savez, vous avez pour le moment une corrélation. Mais pour savoir si c'est vraiment une causalité, vous cherchez une source indépendante de variation de, de, du terme à droite. Vous voyez, vous avez votre, éco- votre régression et vous cherchez une source indépendante de variation de l'innovation qui n'est qui d'effet sur l'inégalité que parce que l'innovation affecte l'inégalité. Vous voyez ce que je veux dire Vous cherchez une source indépendante de, 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 qui varie l'innovation. Alors là, il y en a une, c'est la, c'est, le, c'est la politique qui vous le donne. C'est qu'aux États-Unis, vous avez au Sénat et à la Chambre des représentants ce qu'on appelle des appropriation committees. Vous avez des comités qui répartissent de l'argent fédéral entre les États, mais elles vont pas le répartir également. Elles vont à des projets. Mais en général, ce qui se passe, c'est que si j'ai un sénateur de l'Alabama qui, devient, qui rentre dans ce comité, eh bien, à tous les coups, les subventions vers l'Alabama vont augmenter. Pourquoi Parce que ce monsieur, il veut être réélu sénateur dans l'Alabama. Et donc, il va favoriser son État. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient ou qu'on ne devient pas C'est un processus très compliqué aux États-Unis. Il y a les morts. S'il y a un des morts. Il faut qu'il y ait une répartition régionale des membres des comités. Et en général, quand il y a un mort de, de la, du côté d'Alabama du Mississippi, il va être remplacé par quelqu'un de cette région-là, ou du même parti, vous voyez et, et disons que le, le fait que les gens meurent ou pas, c'est assez exogène, voilà, c'est quelque chose de... Et c'est ça qui fait qu'on est remplacé. Mais on voit que dès que quelqu'un rentre dans le Production Committee, tout d'un coup, ça favorise. Le, le, les dépenses de recherche et d'éducation vont augmenter dans cet état, et ça, ça va augmenter l'innovation. C'est une source indépendante d'augmentation de l'innovation. Et donc on montre que cet instrument marche bien C'est-à-dire que j'ai une source de variation Et je montre que ce que je fais C'est que j'instrumente mon innovation Par ce changement exogène Et je montre que ça a un effet Sur l'inégalité de revenu Parce que ça a un effet sur l'innovation Et du coup je montre qu'il y a une causalité Sinon je n'avais qu'une corrélation Et on montre effectivement qu'il y a une causalité De l'innovation vers l'inégalité de revenu euh, En haut de la distribution Et Donc ça c'est très intéressant euh, on montre même que quand on, on tient compte de, cette, de cet instrument eh bien, euh, euh, le, les coefficients augmentent c'est-à-dire qu'il y avait probablement une, raison, euh, une corrélation par hasard qui allait dans le sens contraire euh, voilà. je ne vais pas rentrer dans, dans le détail mais, euh, voilà. donc c'est très intéressant parce que maintenant on a une conviction que c'est une, une relation causale de l'innovation vers l'augmentation des inégalités donc ça c'est très intéressant et on peut représenter, vous voyez c'est très intéressant parce que je peux représenter l'évolution, je peux représenter, voyez, euh, l'évolution, comment euh, le, 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 le top 1%, la part du revenu du top 1% change quand je passe de moins innovant à plus innovant. Donc là, je place différents états à différentes années. Tu peux avoir le même état là une année, là une année, ou qui retombe là. Vous voyez, il euh, 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 y a des années où on est très innovant, des années où on est moins innovant. Donc ça, c'est des étapes. chaque année. Un état chaque année est un point euh, de ce côté-là. Et on voit que plus on est innovant, plus un état est innovant, et bien plus euh, la part du top 1% dans cet état est élevée, alors que si vous regardez le lien entre le degré d'inventivité de l'état et et le le Gini, euh, c'est-à-dire ça c'est la la distance à l'égalité parfaite quand on enlève le top 1%, le Gini 99, on voit qu'il n'y a aucun effet, donc on voit à nouveau que, et là c'est vraiment avec l'instrument, On voit qu'il y a un effet causal de l'innovation vers l'inégalité en haut de la distribution, mais qu'il n'y a pas d'effet causal de de l'innovation sur l'inégalité au sens large. Donc ça, c'est très intéressant alors après, ce qu'on peut regarder, c'est la mobilité sociale. Vous savez, je, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'étude de, de Chetti qui regardait la mobilité sociale entre zones euh, zone, euh, zone communales euh, euh, aux États-Unis, d'accord Et entre, entre municipalités américaines. Et, 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 et là, donc on a différentes mesures. Par exemple, le P15, c'est la probabilité que l'enfant soit dans le, dans le quintile supérieur de la distribution des revenus, dans les, dans les 20% qui gagnent le plus, si les parents sont dans le quintile minimal, c'est-à-dire dans les 20% qui gagnent le moins. Et où il y a différentes autres mesures de, de mobilité, mais on voit qu'elles sont toutes euh, corrélées euh, ça c'est la probabilité qu'on reste comme avant donc c'est pas une mesure de mobilité ça on voit que toutes les mesures de mobilité là sont positivement et significativement corrélées avec l'innovation et c'est très intéressant parce que l'innovation en fait, eh bien, elle augmente la mobilité sociale et pourquoi elle augmente la mobilité sociale parce que l'innovation elle est liée à ce qu'on appelle la destruction créatrice, je vous en avais parlé la dernière fois l'innovation c'est le remplacement de l'ancien par le nouveau c'est des nouveaux qui arrivent pour remplacer des anciens bien, ça c'est une force formidable de mobilité de mobilité sociale, vous voyez ça cette, euh, euh, et en fait on peut le montrer de manière encore plus intéressante On peut montrer que c'est l'innovation Par ceux qui innovent seulement maintenant pour la première fois Qui est corrélée avec la mobilité sociale L'innovation euh, de ceux qui innovent depuis longtemps Celle-là n'est pas très corrélée avec la mobilité sociale C'est l'innovation de, des, des entrants innovators De ceux qui commencent à innover maintenant C'est, c'est vraiment les nouveaux entrants qui, qui créent la mobilité voyez. Si, et tout ce qui empêche l'entrée réduit cette relation, vous voyez, c'est-à-dire donc les barrières à l'entrée c'est pas bon du tout parce que ça réduit la, l'aptitude qu'a l'innovation de créer de la mobilité sociale donc voilà ce que, donc c'est, c'est intéressant parce que ça vous dit que finalement euh, ça vous dit que finalement, euh, euh, eh bien euh, euh, l'innovation elle a, des, elle a des qualités très intéressantes euh, l'innovation elle, euh, elle augmente l'inégalité en haut de la distribution mais elle augmente la mobilité sociale et elle n'augmente pas euh, l'inégalité euh, euh, globalement voilà euh, euh, donc ça c'est une chose que alors on peut regarder aussi on peut regarder euh, euh, d'autres euh, là c'est toutes les mesures de qualité j'avais regardé le nombre de brevets mais je peux regarder aussi les citations euh, euh, ça c'est une mesure de qualité des brevets qui vient de l'OCDE donc que ce soit la quantité de brevets ou la qualité des brevets euh, euh, elle est corrélée euh, avec, euh, euh, avec le, l'inégalité en haut de la distribution des revenus donc ça c'est quand même très intéressant et cette, celle-ci, ça vous donne. Euh, euh, ça, c'est une autre me, euh, euh, mesure qui vous dit que c'est que l'innovation. Là, ici, j'avais, j'avais fait une régression de, de. Disons, je regardais comment l'innovation il y a deux, deux ans euh, affecte l'inégalité aujourd'hui. Mais je peux autoriser l'innovation cette année, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, il y a six ans, il y a sept ans. Je peux tous les mettre. Et en fait, quand je les mets tous, eh bien, ceux qui sortent. C'est, 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 c'est jusqu'à 4 ans, à partir de 5 ans, 6 ans, l'innovation, il y a longtemps, ne joue pas. Et ça, c'est très intéressant, parce que l'innovation, qu'est-ce qui se passe avec l'innovation C'est que, comme il y a la destruction créatrice, essentiellement, vous innovez, mais à un moment donné, vous êtes imité. Et après, quelqu'un fait mieux que vous. Donc, l'innovation, ça vous donne des rentes, mais temporairement. Voilà, et on retrouve cette idée des rentes temporaires. C'est vrai que ça augmente la part du top 1%, l'innovation, mais temporairement. Alors que d'autres sources de, de, d'inégalités en haut de la distribution ne sont pas, elles, peut-être permanentes. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça, c'est, bon, voilà, c'est un peu. On est vraiment dans le, c'est vraiment la vision schumpeterienne de la relation entre croissance, entre innovation et inégalité en haut de la distribution des revenus. Ce que je veux dire maintenant, c'est la chose suivante. Donc, l'innovation, qu'est-ce qu'on dit ben, On sait qu'elle produit de la croissance. Je vous l'ai montré la dernière fois. Je vous ai montré sur les données historiques américaines la relation entre innovation et croissance. Et plein d'études le montrent sur des données contemporaines, mais on voit aussi que l'innovation accroît les inégalités des hauts revenus temporairement. Elle accroît la mobilité sociale, destruction créatrice, et elle n'accroît pas les inégalités au sens large. Donc c'est intéressant l'innovation. C'est quelque chose que j'adorerais bien aimer, vous voyez. Je ne devrais pas la décourager, quoi. Hein c'est un cheval fougueux, mais c'est un cheval sympa quand même, vous voyez. Il me donne des bonnes choses, vous voyez. Voilà. Euh, maintenant, il y, y a des mauvais chevaux, voyez des mauvais, des mauvais, euh, des mauvais disons, facteurs de, d'inégalité de, de revenus. Il y a le lobbying, par exemple, ou les barrières à l'entrée. Alors, on peut mesurer le lobbying aux États-Unis parce qu'on sait, chaque secteur, combien il dépense. Il y a eu des études très récentes qui montrent chaque année combien chaque secteur dépense pour, euh, euh, pour avoir des, des faveurs gouvernementales. Et pourquoi tu veux avoir des faveurs gouvernementales Pour empêcher l'entrée de nouveau, évidemment. Hein, tu veux et donc évidemment il y a beaucoup de lobbying aux États-Unis. Euh, par exemple, vous connaissez le lobbying sur le climat. Euh, un des, une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont tellement traîné les pieds, maintenant ça va mieux, mais euh, euh, avec le climat, c'est parce que le, le, eh bien, le consortium pétrolier était très très puissant aux États-Unis. Après, avant, vous avez eu le tabac. Ça a pris des années et des années avant qu'on, qu'on rende plus difficile de fumer dans les lieux publics aux États-Unis, parce qu'il y avait des campagnes et des, 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 un lobbying d'enfer par les, par les, les producteurs de cigarettes. Bon. Donc, je ne vais pas revenir. Donc, si vous voulez. Euh, euh, le, en fait le lobbying on peut montrer que ça accroît aussi les inégalités des très hauts revenus, si j'ai par exemple un monopole euh, et que et ben, ça me donne une source de revenus, et là je parle toujours de Carlos Slim, je pense qu'un jour il va me, il, Carlos Slim euh, au Mexique c'est euh, euh, je vous en avais parlé la dernière fois de Carlos Slim, c'est l'homme le plus riche il est devenu très riche parce qu'on a privatisé les télécoms du Mexique et c'était un monopole très peu régulé et M. Carlos Slim, moi je me rappelle quand j'étais marié à, à quelqu'un du Mexique, euh, une mexicaine, je, c'est pas pour ça que j'ai divorcé, c'est pas du tout à cause de Carlos Slim mais du prix des communications. Peut-être, c'est pas ça qui a introduit la communicabilité dans le couple, pas du tout. C'est que euh, je devais penser dix fois plus que pour donner un coup de téléphone euh, aux états unis ou n'importe où. Donc euh, à chaque fois, ce salaud, il se prend euh, les 9 dixièmes là, de ce que ça me coûte. Bon, voilà, ça c'est pas génial comme source de très haut revenu. Et il y a cette source de très haut revenu on peut montrer que ça accroît les inégalités au sens large, le lobbying, que ça réduit la mobilité sociale et que ça réduit en fait la croissance puisque ça met des barrières à l'entrée de nouveaux innovants. Donc ça, c'est la truc que vous ne voulez pas, évidemment. Hein euh, là, aux États-Unis, je montre là, le lien entre le, le lobbying, euh, je crée des mesures au niveau des États parce que je connais le lobbying pour les secteurs aux États-Unis, nationalement, mais je connais dans chaque État, chaque année, quelle est la composition des différents secteurs. Donc je peux construire une mesure par État et par année disons de la, du lobbying moyen dans l'état vous comprenez si par exemple l'état est composé beaucoup d'industries pétrolières qui lobbyent comme un malade au niveau national ça me donne un indice qu'il y a beaucoup de lobbying dans cet état voyez donc je construis une mesure qui varie avec le temps et, et, et état par état du lobbying et je vois que là où il y a le plus de lobbying et bien il tend à y avoir plus de, de le, le, le top, la part du top 1% augmente donc c'est une autre source de top 1% mais on voit que elle, si, si je regarde le genie oulala là j'ai fait des bêtises Si on regarde le Gini, eh bien on voit que là aussi, si je devais tracer une droite, elle augmenterait. Alors qu'il n'y a pas de lien vraiment avec le Gini et l'innovation, il y a un vrai lien entre le Gini euh, et le le lobbying. Et on pourrait regarder d'autres mesures de barrière à l'entrée. Et si je regardais croissance, eh bien lobbying a un effet, a une corrélation négative avec la croissance. Donc si vous voulez le résultat des courses, c'est que l'innovation est une source d'inégalité en haut, mais l'innovation n'accroît pas les inégalités au sens large et augmente de la mobilité sociale, alors qu'il y a d'autres sources d'inégalités en haut, notamment le lobbying ou tout ce qui est barrière à l'entrée, qui réduit la mobilité sociale, qui réduit la croissance et qui augmente les inégalités au sens large. Donc si vous deviez avoir un système intelligent d'imposition, il devrait permettre de distinguer entre l'innovation et le lobbying. Vous voyez, vous ne pouvez pas traiter de la même manière toutes les sources de 1%. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être redistributif avoir un impôt progressif euh, mais, ça, on reviendra sur ce point tout à l'heure, mais c'est important de distinguer entre différentes sources de top 1%, on ne peut pas simplement dire il y a l'inégalité et moi je, je sors de mon chapeau une révolution fiscale et l'innovation je m'en tape euh, je ne fais aucune différence entre telle source et telle source et telle source ça c'est pas possible, on ne peut pas raisonner comme ça Voilà. donc euh, ça c'est mon, c'est mon point et, et voilà un petit peu de ce que cette analyse suggère. Alors je vous Promis. Il est quelle heure là maintenant Il est déjà 3 heures. Est-ce que vous me laissez maintenant vous parler du prix Nobel Bon. Eh bien voilà, c'est très émouvant, parce qu'à chaque fois je vous dis ça, je me suis sorti la même chose l'année dernière, ceux qui étaient là. Vous allez me dire, mais chaque année, c'est un co-auteur. Mais c'est vrai, c'est la troisième année consécutive que c'est un co-auteur, un co-auteur qui gagne le prix Nobel. Voilà, mais euh, disons que, voilà, Oliver Hart, ça a été une, une très grande aventure. Il a été, en fait, de facto, un de mes directeurs de thèse. Et il a, il a vraiment fait quelque chose que, que très peu de gens ont fait, que je connaisse. C'est-à-dire qu'il a trouvé un nouveau paradigme. Et il a... Euh, et c'est le paradigme des contrats incomplets. Il a essayé de comprendre pourquoi il y a des firmes qui sont verticalement intégrées. Par exemple, je peux demander à, à François-Xavier qui est là. Euh, euh, voilà, je pourrais dire, François-Xavier, tu, me feras, tu travailles pour moi, tu fais quelque chose, mais tu n'es pas intégré, tu es un indépendant. Ou je peux décider que François-Xavier devient, est un employé, ou lui décide que je suis son employé, d'accord Et là, on est intégré dans la même firme. Qu'est-ce qui fait que, dans certains cas, je, on, va fait, on va être indépendant, travaillant en contrat, mais sans être la même boîte, ou qu'on ait la même firme Et, 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 et Oliver Hart a eu l'idée importante des contrats incomplets, avec, avec Sandy Grossman, mais Grossman a, a, essayé, a arrêté de travailler, il s'est mis à faire de l'argent, tandis qu'Oliver a accepté, de, il a voulu faire de la recherche toute sa vie, donc maintenant, il est récompensé. Donc, c'est l'idée des contrats incomplets, et, et l'idée, c'est la chose suivante, en gros, c'est de dire, voilà, dans la réalité, il y a beaucoup d'états de la nature quand on écrit un contrat avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'états de la nature possibles. Si, euh, euh, si on a pouvait écrire des contrats complets, on pourrait dire, voilà, si il fait beau, je fais ça. S'il ne fait pas beau, il se passera ci. Si telle contingence se passe, on fera telle chose. Et à ce moment-là, c'est des contrats complets parce qu'ils vous disent dans chaque état de la nature ce qui doit se passer. Mais il y a le fait qu'il y a des états de la nature qu'on ne peut pas décrire à l'avance, qu'on ne peut pas prévoir. Donc, quand on est dans une situation comme ça... Eh bien, on dit, je ne peux pas dire, fais ci, dans telle situation, fais ça, mais à ce moment-là, je vais dire, voilà, tu vas prendre le contrôle et c'est toi qui vas décider ce qui va se passer. Voilà. et, et, et donc euh, et ben ça c'est la théorie de la propriété si par exemple je, j'ai une firme intégrée et bien je peux dire à François-Xavier ce doit, c'est moi qui vais décider ce qu'il va faire si lui est indépendant c'est lui qui va décider et on est dans, dans une situation où on ne peut pas décrire les états à l'avance, la gouvernance qui décide devient très importante, quand on peut tout décrire à l'avance ben y a pas, y a pas de, le contrôle n'a aucune importance puisque on, le contrat vous dit tout le contrat dit dans telle idée on appuie sur tel bouton, dans telle autre situation on appuie sur tel bouton, quand on ne peut pas décrire les états de la nature eh bien on a la théorie du contrôle et, et, et donc on a des, on, il a fait une, donc il a dit voilà si je suis intégré moi évidemment je contrôle plus et j'ai plus d'incitation à, à, à investir mais évidemment euh, françois xavier en aura moins si c'est françois xavier qui contrôle lui aura plus d'incitation à investir moi j'en aurai moins et si on n'est pas intégré du tout tous les deux on aura des incitations médianes et ils, ils ont une théorie des coûts et des bénéfices de l'intégration verticale et ils peuvent parler de la taille des firmes c'est une théorie de la taille des firmes basée sur les contrats mais on peut regarder des contrats où on regarde ...aussi euh, l'organisation interne des firmes... ...donc ça c'est quelque chose que j'ai fait avec Tyrol. ...d'ailleurs il y a toujours une blague... ...parce que c'est, c'est le papier le plus cité de Tirol... ...mais c'est pas mon papier le plus cité... ...ça s'appelle Real and Formal Authority in Organizations... ...et où on, fait, on utilise la théorie des contrats incomplets... ...pour euh, analyser... Euh, ...disons le, comment... ...comment on délègue le contrôle à l'intérieur d'une entreprise... Voilà. Euh, ...mais il y a, on peut l'appliquer aussi... À la, à la, ...aux décisions financières des entreprises... ...vous vous financez par dette... ...c'est vous qui contrôlez tout mais sauf si vous allez en faillite et à ce moment-là c'est les créditeurs qui prennent le contrôle mais si vous vous financez par action ben les actionnaires ils ont leur mot à dire tout le temps vous pouvez aussi vous financer par des actions sans vote. Alors c'est vous qui avez tout le temps vos mots à dire. Mais à ce moment-là, peut-être que les gens ne marchent pas parce ils disent qu'ils disent perds ». Et donc on peut faire toute une théorie du financement de l'investissement des entreprises à partir des droits de contrôle. Et c'est, et c'est tout. C'était cette approche-là que Hart a développée. Mais c'est un nouveau paradigme. Alors chaque fois qu'on fait un nouveau paradigme, il a été critiqué et il a fallu le défendre, etc. Et ça a été une longue aventure. Et je sais que chaque année, Oliver était désespéré parce qu'il pensait qu'il serait jamais reconnu, etc. Et là, pour moi, qu'il soit reconnu, euh, voilà, ça a été euh, quelque chose d'important. Si je j'ai pu l'aider aider à ça et contribuer à ce processus. Je serais ravi. Euh, d'autres également. Hein, évidemment, plein d'autres ont contribué. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a introduit une idée nouvelle. Et quand a introduit une idée nouvelle, vous êtes attaqué. Vous êtes très attaqué. Il faut vraiment vous bagarrer, quoi. Et c'est une bagarre pour lui. Le premier papier était en 86. Donc c'est une bagarre de 30 ans. Pour, pour être finalement reconnu pour cette chose Holmström a fait de très beaux modèles où il a utilisé le modèle à moral mais je dirais qu'il y a moins, euh, il y a moins à mon avis je, pas de, euh, je pense que l'innovation disons, est plus grande chez Hart. Je, Hart, il a vraiment introduit un nouveau paradigme une nouvelle manière de raisonner quoi. et il y a très peu de microéconomistes je ne connais aucun microéconomiste qui ait fait ça de vivant comme Art l'a fait quoi. Voilà, c'est vraiment euh, quelqu'un d'absolument exceptionnel très modeste très, voilà, vraiment un type formidable euh, j'ai, j'ai eu au téléphone hier, il, il pleurait. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment super. Quoi, c'est vraiment génial. Voilà, c'est un moment pour moi. Voilà, je vais me mettre à chialer, mais je n'ai pas envie de chialer. Donc, je préfère arrêter et on reprend dans cinq minutes. Voilà. OK, je crois qu'on va, on va reprendre. Euh, il se peut que je termine avant la fin, en fait, parce que j'ai, j'ai préparé trop. Euh, je crois que je suis allé un peu trop vite. Je ne sais pas, on verra. Euh, il est, voilà, mais tant pis, si on finit un petit peu avant. Alors, euh, l'innovation, donc, euh, je voudrais maintenant parler, revenir à mes Finlandais, vous vous souvenez, mais je vais regarder l'aspect innovation et, et inégalité et mobilité sociale à partir de mes données individuelles finlandaises. Donc, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, nous avons montré, enfin, j'avais regardé des données, là, là, ce que j'ai fait sur les États-Unis, je regarde des données agrégées, c'est-à-dire, je dis, voilà, comment je relis l'inégalité au niveau d'un État américain à une année donnée à la quantité totale d'innovation dans cet État, un an avant, deux ans avant, etc. D'accord Donc c'est quand même des données agrégées au niveau d'un État. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est suivre des individus. cest de dire voilà, on va, on va recenser les innovateurs individuellement, on va regarder leurs revenus et l'évolution de leurs revenus, d'accord et, euh, et, et on va regarder la mobilité sociale. Alors dans la mobilité sociale de l'innovateur, il y avait d'abord la question que nous nous étions posées la dernière fois, j'y reviens très brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est de dire d'abord, est-ce qu'il y a de la mobilité dans le fait de devenir innovateur Parce qu'il euh, se peut que le fait de devenir innovateur soit relié eh bien, au milieu euh, <coughs> social dont je suis issu, d'accord, ou pas. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est conditionnellement à innover, est-ce que vraiment ça me permet de gravir les échelons de la distribution des revenus Vous voyez, donc la, la question de la mobilité, il y a les deux aspects. Alors J'avais regardé un peu le premier, donc vous vous souvenez, c'est ce papier, on a des données de recensement individuel, des données de revenus individuels, on a des données de brevets, on sait chaque individu s'il a breveté ou pas, on a des données de QI pour les hommes, parce que le service militaire est obligatoire pour les hommes en Finlande, et donc ils font des tests de QI, on a des données également d'entreprise, et qui permet de dire, voilà, moi je suis dans une je connais non seulement mon revenu à moi, mais le revenu des... Des travailleurs peu qualifiés, des travailleurs qualifiés, des managers et, de, et, de, et des propriétaires de l'entreprise, d'accord et, et, et donc, on peut étudier de manière très très précise qu'est-ce qui détermine le fait ou pas de devenir un innovateur, en tout cas quelle est l'importance des facteurs de, de, sociaux ou, ou, ou autres, et puis on peut regarder... Euh, l'effet qu'a le fait d'innover sur la, euh, les revenus la mobilité sociale, d'accord mais là on le fait à un niveau individuel et on va voir que cette analyse sur des revenus individuels eh bien, elle fait écho à, la, à l'analyse que j'ai faite sur données agrégées et données américaines, voilà, donc c'est quand même toujours utile j'ai toujours cette idée que je vous ai dit, c'est-à-dire que les certaines idées, d'abord il faut explorer leur, euh, leur robustesse, moi il m'est arrivé plusieurs fois de partir sur une idée de voir que les données ne marchaient pas du tout et j'ai dû revoir ma théorie et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas vu du tout, je crois que c'est très important parce qu'il y a des gens euh, ce qu'ils font c'est qu'ils ont une idée a priori quel que soit ce que les données leur disent ils ne revoient jamais leur théorie quoi donc ça c'est pas bon il faut que vous fassiez l'aller-retour entre la théorie et le euh, voilà on peut partir d'un a priori mais il faut faire de l'updating comme on dit en anglais hein, euh, de l'actualisation quoi et donc euh, euh, voilà donc ça c'est, je crois que c'est très important euh, euh, donc euh, on avait vu la dernière fois je résume sur quelques schémas pour que comme ça je vous rafraîchisse la mémoire un petit peu sur mes inventeurs finlandais euh, euh on on avait vu qu'on avait des inventeurs finlandais on avait euh, de, depuis euh, des données qui remontent aux années 60 euh, euh, on sait donc les, le, la, la quantité, quand est-ce qu'ils ont fait des innovations enregistrées à la European Patent Office, là c'est plus la US Patent Office c'est la European Patent Office je connais le revenu des innovateurs, je connais le revenu des parents je connais l'éducation des parents je connais l'éducation de, l'é- de l'inventeur le niveau d'éducation et s'il a fait un, un, des études de sciences ou pas de science donc je, je, je connais ces tests de QI, d'accord, si c'est un un homme, d'accord Donc, il est de cesse masculin. Donc, je peux, je peux dire beaucoup de choses. Donc, déjà, la première chose que j'avais dite, c'est que, en fait, eh bien, dans les données, on voyait que de manière très surprenante, alors que la Finlande est un pays très égalitaire en termes d'éducation, tout le monde accède en Finlande à une éducation de, de qualité, eh bien, malgré ça... Il y avait une influence, là je mets ici le revenu de, de, du papa, et là je mets la probabilité d'inventer, et je vois que le revenu du père, eh bien, quand on a un père qui est dans, le, dans, le, dans, le, disons, dans les déciles supérieurs, ou dans les, euh, euh, tout en haut de la distribution de revenus, on a beaucoup plus de chances d'inventer que si on a un papa qui est dans les revenus inférieurs. Et pourtant c'est la Finlande, pays euh, très égalitaire s'il en est, d'accord et alors ensuite ce que j'ai fait c'est qu'à partir des données, ça c'est des données simplement, j'ai, j'ai juste tracé sans aucun contrôle, mais après ce que j'ai fait c'est une régression où j'ai régressé la probabilité d'inventer sur le revenu des parents, euh, euh, en, en contrôlant pour toute une série de choses et je trouve la même courbe c'est, donc, donc c'est une courbe qui est très robuste quoi. elle est robuste au fait de faire une régression sérieusement en mettant tous les contrôles qu'on met dans ce genre de régression euh, pour les effets individuels etc euh, 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 donc ça c'est très intéressant parce que j'ai vraiment cette relation et je veux comprendre d'où ça vient et ce qu'on avait vu la dernière fois c'est que déjà il euh, y avait alors on pourrait dire il y a plusieurs histoires Là, le, une des histoires c'est que le papa plus riche il vous paye des meilleures écoles Euh, Mais ça, c'est pas possible en Finlande parce que l'école est gratuite, donc ça peut pas être explication. Euh, 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 Ça pourrait être que le papa plus riche est est en général plus éduqué et il vous transfère son éducation. Et ça, ça vous aide à être innovateur. Et on avait vu que quand on contrôlait pour le niveau d'éducation des parents... Euh, euh, là, effectivement, on baissait un peu la courbe euh, en contrôlant pour l'éducation des parents. L'effet du revenu, l'effet résiduel du revenu des parents baissait. Il restait encore quelque chose, mais il baissait. Donc il y a quand même certainement en partie cette explication qu'un un pa- un papa ou une maman qui gagne mieux, c'est des parents plus éduqués qui donc vous aident à faire vos devoirs, ou vous aident, complètent l'éducation qui vous est donnée à l'école et donc vous augmente votre probabilité d'innover. D'accord euh, il y avait également le QI. Cet événement, c'est qu'on a vu que le QI euh, aide aussi, évidemment. Donc quand je contrôle pour le QI, ben, ça aide. Alors maintenant, il y a toute la question de savoir pourquoi le QI aiderait à réduire un petit peu le, l'effet de, de, des parents. Alors, il y a, il y a, il y a différentes hypothèses. Et, je, et là, j'étais très prudent parce que je ne veux pas dire de choses que je ne sais pas. Il y avait d'ailleurs une personne, je ne sais pas si elle est là, qui m'a posé une question la dernière fois. Est-ce qu'elle peut lever la main T'étais pas là, ben non, elle on n'est pas revenu alors. Moi, j'avais dit justement, j'allais, je vais parler de ce que vous avez dit la prochaine fois. Ben alors, c'est c'est qu'elle avait fait remarquer très justement que quand je contrôlais pour le QI, l'éducation de la mère était beaucoup moins importante. Donc, en grande partie, dans le QI, il y a certainement l'input de la mère. Voilà. Et je voulais le dire, que j'avais... c'est une chose très intéressante. Il y a aussi le QI des... du père, parce que j'ai, des... j'ai le QI du père, en tout cas pour les pères jeunes. Moi, je ne sais... Moi malheureusement, je ne tombe pas dans le... Je suis très, très déprimant, je, je suis en dehors du donné, du, du, de, 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 je suis trop vieux. Euh, donc, voilà. Mais, euh, donc, en tout cas, c'est intéressant de savoir... Qu'est-ce qui là-dedans est est, est éducation dans le QI et qu'est-ce qui est autre chose Mais en tout cas, il y a aussi de l'éducation et il y a aussi de l'environnement social dans le QI Euh, lui-même. Et puis ensuite, on avait contrôlé pour l'éducation de l'enfant et on a vu que l'éducation de l'enfant absorbe tout. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai contrôlé pour le niveau d'éducation de l'enfant eh bien, euh, euh, il reste pratiquement plus rien de la dépendance, de la probabilité de l'enfant d'innover par rapport au revenu du papa. J'ai un petit truc là, ça, ça peut être le fait qu'un papa un peu plus riche, il est mieux connecté, donc il va pouvoir me présenter à des financiers ou à des, des gens qui m'aident, ou que le papa plus riche peut me mettre le pied à l'étrier pour créer un nouveau business un peu plus facilement. Mais vous voyez, ça joue sur très très peu quand même, hein. et donc tout passe par l'éducation. Mais on a vu que dans l'éducation elle-même, on a vu que dans l'éducation elle-même, donc tout passe par l'éducation, mais on a vu que l'éducation elle-même, euh, c'était pas mal l'éducation des parents et en partie le QI, mais que le QI lui-même avait des chances d'être lié en partie à l'éducation. Donc la, la, le résultat des cours, c'est que quand même, bah, l'éducation c'est très important, et, et, et donc il faut miser à fond sur une éducation de qualité. C'est le meilleur, c'est ce qu'on peut faire de plus pour euh, maximiser la mobilité dans le fait de devenir innovant, hein, de devenir innovateur. Pour minimiser le, la dépendance de la probabilité d'innovation par rapport au revenu des parents, éducation, 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 et de qualité, d'accord donc, euh, euh, donc voilà, euh, euh, donc ça c'était ce qu'on avait vu hier. Maintenant je veux vous montrer une autre, quelque chose d'autre euh, ici, c'est que je veux dire maintenant, bon ça c'est la première leçon, c'est que même en Finlande, il n'y a pas une mobilité absolue dans le fait de devenir innovateur, tout le monde n'a pas les mêmes chances de devenir innovateur, le milieu social joue un rôle, euh, certainement moins qu'aux états unis moi, je vous parie que si je faisais la même chose, malheureusement, aux États-Unis, on ne connaît pas l'éducation des parents et le QI, etc. Si je refaisais les mêmes trucs, même en contrôlant pour l'éducation des enfants, la partie résiduelle de, du revenu des parents serait plus grande aux États-Unis, à mon avis, qu'elle l'est en Finlande. Certains, ça, c'est ma conjecture. Mais bon, elle est à vérifier, évidemment. Alors maintenant, on peut se poser la deuxième question c'est de dire. Ah, le micro, je vais arrêter, là Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé avec le micro Là, il y a. Là. Merci. Comme ça. Voilà. Vous pouvez m'aider, là, le Merci beaucoup, merci. merci. Alors là, euh, maintenant, ce que je regarde, c'est que je dis, voilà, donc déjà, il y a la mobilité pour devenir un inventeur. Maintenant, quel est le revenu des inventeurs Et on voit là que, euh, ça, je regarde le revenu conditionnellement à inventer au temps T égale zéro. Et je vois que si j'invente, j'augmente mon revenu de 1% chacune des années pendant 10 ans. C'est énorme. J'augmente mon salaire de 1% maintenant, l'année suivante, l'année suivante, l'année suivante, l'année suivante. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a un impact sur le salaire de, du fait d'innover. Alors vous pourriez vous dire, c'est peut-être parce que les innovateurs sont, sont plus qualifiés ou sont, sont meilleurs, etc. Mais je contrôle pour tout ça, vous voyez. C'est, c'est, je contrôle pour le fait qu'il y aurait de la sélection là-dedans, que n'importe qui n'est pas innovateur. Voilà. Je contrôle pour ça dans cette régression. Et on voit qu'innover, eh ça vous donne sacrément des augmentations de revenus. Donc ça c'est déjà très intéressant et je le vois là sur des données individuelles, je regarde l'individu, il innove, je vois ses revenus après et je vois qu'il y a clairement par rapport à quelqu'un qui n'a pas innové, il y a une augmentation de salaire. Maintenant je peux regarder qu'est-ce qui se passe avec un, un co-travailleur pas qualifié, donc ça c'est très intéressant, ça c'est quelqu'un qui, est dans la même, qui travaille dans la même entreprise mais qui est ce qu'on appelle en anglais un « blue collar, », c'est-à-dire euh, un travailleur en col bleu ou un travailleur pas qualifié, voilà. Eh bien initialement ils profitent aussi de l'innovation mais à long terme ils n'en profitent pas donc peut-être ce qui se passe c'est que comme il y a eu cette innovation eh bien il va y avoir des changements organisationnels dans l'entreprise à moyen terme qui vont euh, en fait baisser le revenu des travailleurs non qualifiés. Donc c'est intéressant, on va revenir vers ça, sur ça tout à l'heure. Mais c'est intéressant, c'est que vous avez aussi un effet initialement positif et, et ensuite négatif sur les travailleurs non qualifiés. Mais ensuite, le plus intéressant, vous pouvez regarder l'effet sur les, les, les senior managers, les senior vice, euh, euh, white collar Et là, vous voyez toujours un effet positif, un peu moins... Vous euh, voyez qui là, on peut le voir, l'effet... Là, je le vois l'effet positif pratiquement tout le temps pour ces gens-là, vous voyez Donc ça, c'est très intéressant. Et ça c'est des effets, eux n'ont pas innové eux-mêmes, c'est simplement qu'ils sont dans une entreprise, ils ont des positions managériales dans une entreprise où quelqu'un a innové, et vous voyez que ça a des effets pas seulement sur vous, ça a des effets sur les autres, c'est ce qu'on appelle des externalités, je reviendrai sur les externalités plus tard dans le cours, on verra qu'il y a toujours ces externalités, c'est quelque part moi quand j'innove, je vous donne quelque chose à vous aussi, j'augmente votre productivité à vous aussi, c'est très important ces effets d'externalité, vous voyez Bon et alors maintenant le truc le plus intéressant c'est les entrepreneurs c'est à dire que ce qu'on montre c'est que quand quelqu'un innove eh bien un entrepreneur qui lui n'est pas forcément innovateur il voit son revenu augmenter beaucoup plus que le revenu de l'inventeur vous voyez il profite plus que l'autre mais ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas d'avoir ce qu'il a il a quand même peut-être fourni les équipements euh, les moyens financiers euh, etc quoi. mais il profite davantage et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'entrepreneur, il a, il a presque dix fois dans le long terme ce qu'a, qu'a l'inventeur lui-même. Quoi. Donc, c'est très intéressant parce qu'en général, on n'invente pas tout seul. On est lié. Alors, il y a des auto-entrepreneurs-inventeurs, mais la plupart sont dans des entreprises et il y eh ben, a les financiers. Je n'ai pas montré les financiers, mais il y a les entrepreneurs, etc. Et les différentes parties gagnent différemment. Et ça, c'est très intéressant à regarder. D'accord alors maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est, je me pose la question de la mobilité, ce que j'appelle la « income mobility », c'est-à-dire de savoir, voilà, je, je, j'ai, j'avais 35 ans, j'en ai 45. Moi, j'en ai un peu plus, j'ai 45,5. Et, euh, euh, et alors, je peux regarder mon revenu à 45 ans. Ah oui, ça a quand je la même chose. Vous voyez, dès que je dis que je vieillis, là, mon, ma, mon micro tombe. Voilà. Euh, je peux regarder mon revenu à 45 en fonction de mon revenu à 35. Et on voit qu'en général, il y a une dépendance de mon revenu, il y a une certaine inertie du revenu. Mon revenu euh, à, à 45 dépend de mon revenu à 35 ans. Mais moins si je suis inventeur. Vous voyez, regardez ça. Ça veut dire que, que si je suis inventeur, je, euh, mon revenu dépend moins de ce que c'était initialement. Je, j'échappe à mon passé davantage en innovant. Donc ça, ça veut dire que c'est une source de mobilité sociale. Alors maintenant, on pourrait se dire que c'est dû uniquement, que ça peut être un phénomène de sélection, mais je compare toujours les inventeurs aux non-inventeurs qui ont exactement les mêmes caractéristiques observables, même revenu des parents, même éducation des parents, même éducation eux-mêmes, même QI, même tout ce que vous voulez, et je vois que même indépendamment, je, même en, en ne comparant un innovateur qu'à un non-innovateur qui est en tout point identique, sauf qu'il n'a pas inventé, que vous, vous avez inventé dans l'année T égale zéro, eh bien, euh, on voit les mêmes effets dans la colonne de droite que dans la colonne de gauche. Vous voyez, ce n'est pas des effets de sélection du tout. C'est vraiment un effet, j'ai inventé, j'échappe à mon, j'échappe à mon passé, voilà. Donc ça, c'est très intéressant, et ça, ça va tout à fait dans l'idée de, c'est un facteur de mobilité par rapport à vous-même, c'est-à-dire que plus vous êtes, plus vous êtes euh, vous, quand vous inventez, ben vous, ça vous permet de vous de monter, démarrant de quelque chose de faible, de, d'augmenter votre revenu au cours du temps. Mais après, on peut regarder la mobilité sociale. La mobilité sociale, c'est votre revenu par rapport au revenu du papa ou, de la, ou des parents. Et là, je régresse mon revenu par rapport au revenu de mes parents. Et, et donc, a priori, ben, c'est très corrélé. Seulement si je suis inventeur, eh bien ça annule l'effet, vous voyez, regardez, devenir inventeur annule l'effet du revenu paternel, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que si j'invente, alors mais effectivement ça ne suffit pas parce que dans le fait d'inventer, le revenu paternel joue un rôle, mais il joue un rôle pour toutes les raisons qu'on a données, mais oublions ce que j'avais dit avant, euh, devenir inventeur annule l'effet du revenu paternel. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui me permet de devenir inventeur mais euh, Donc c'est très intéressant parce que l'invention est un facteur de mobilité sociale mais là on le voit sur des données individuelles tandis que tout à l'heure je l'avais montré sur des données agrégées. Je remonte la même chose, le, 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 l'invention vous permet de monter dans la hiérarchie des revenus et ça vous permet, ça crée de la mobilité sociale et ça on le voit du point de vue individuel, voilà, donc ça c'est, le, c'est ce qu'on montre avec ça. Donc l'innovation induit la mobilité sociale, mais l'environnement familial a fait qu'à d'innover, en particulier à travers l'éducation, ça c'est ce que montrent les revenus individuels. Mais vous voyez, j'ai, j'ai retrouvé cette idée de lien entre innovation, euh, euh, dynamique des revenus, inégalité et mobilité sociale. Alors maintenant je vais passer au, au, à, la, à la partie suivante, il est quelle heure maintenant quelle heure j'ai là Ah oui, j'ai... je crois qu'il vais... se peut que je termine euh, avant la fin, on verra. J'ai toujours peur de terminer trop tôt. Mais on peut peut-être après débattre, peut-être à ce moment-là. Peut-être que je peux prendre des questions, ça serait sympa. Alors, innovation et négativité de salaire entre firmes. Et là, euh, 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 donc là c'est intéressant parce qu'il je... y a eu cette étude de Bloom euh, et co-auteur. <coughs> Donc ça c'est une recherche en cours, ouais, donc, donc là je suis en train, ce que je vais vous montrer là, euh, je ne l'avais pas il y a une semaine, d'accord Donc c'est vraiment, c'est mon idée toujours que je dois vous montrer ici, de la recherche en train de se faire, d'accord donc, euh, 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 donc toujours Blandel, Rachel Griffiths qui est aussi à au Institute of Fiscal Studies à Londres, et mon, mon étudiant Antonin Bergeau. Et il euh, y a un récent travail de mes co-auteurs, Bloom et à Stanford avec d'autres gens, qui suggère que l'accroissement des inégalités salariales est plutôt observé entre firmes qu'au euh, sein d'une firme. Et, 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 donc, on va, et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut donc regarder si l'innovation a quelque chose à voir avec ça. Et, parce qu'on peut se dire, ben, oui, voilà, il y a les firmes innovantes et les firmes pas innovantes. Et, et, et donc, si vous voulez, euh, euh, eh bien, les données que l'on utilise, c'est des données ONS et Office of National Statistics anglaises, sur la R&D des entreprises. Et ça couvre toutes les, les, les entreprises britanniques de plus de 400 employés entre 2004 et 2013. Et on les croise avec des données individuelles de 1% de la population britannique, mais tirées au hasard à partir de, des codes de, 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 de sécurité sociale. Donc, euh, et et on, on prend au hasard 1%. En France, en fait, on pourrait le faire sur tout l'ensemble de la population, Et on voit déjà cette façon, comme c'est vraiment sélectionné au hasard, c'est sans problème. Et on connaît pour les gens, on connaît leur profession, on connaît leur degré de compétence, leur skill en anglais, hein, skill, est-ce que tu es. euh, On connaît le salaire, on connaît le nombre d'heures travaillées, et on se limite aux entreprises privées, d'accord Ce qui fait une population de 35 000 entreprises à à, à, mais au cours du temps, donc comme c'est au cours du temps, on on regarde la même entreprise plusieurs fois, puisqu'on la regarde au cours du temps, et ça fait un total de 600 000 observations. Euh, euh, donc voilà donc ça vous donne un petit peu là au cours du temps vous voyez le nombre d'observations qu'on a et voilà le nombre d'entreprises qu'on regarde voilà finalement euh, euh, donc c'est quand même pas mal c'est un échantillon pour faire de l'économétrie ça c'est des, des, beaux, des jolis nombres hein, c'est à dire que ça fait de la très belle économétrie avec des nombres comme ça euh, euh, voilà euh, euh, donc euh, alors maintenant une firme est, je, vais, je, vais dé, je vais définir une firme comme innovante si depuis 1994 eh bien, euh, au moins une fois, elle a déclaré au moins une livre de dépenses en R&D. Ce n'est pas beaucoup, hein, une livre. Hein. Voilà. Donc, euh, et la plupart sont à zéro. Vous voyez Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, c'est... c'est, c'est voilà. Donc, j'ai défini une firmance si au moins une fois dans sa vie, elle a innové, quoi. Et puis, euh, je, et puis on peut regarder si une entreprise est innovante chaque année. D'accord Donc, ça, ça vous donne le nom, par exemple, en 2004. Euh, voilà le nombre de firmes qui ont au moins innové une fois depuis 1994, et voilà le nombre de, de, de firmes qui, innovent en 2000, qui dépensent son R&D en 2004. Vous voyez, vous faites ça pour chaque année, euh, et comme on regarde ces firmes au cours du temps, euh, voilà le nombre d'observations qu'on obtient, évidemment, euh, en 2013. Plus on avance, plus on a d'observations pour chaque firme, puisque on a, l'histoire avance, évidemment. Hein. Et, et, et voilà, donc ça vous donne un petit peu le, l'échantillon, hein. Euh, et à ce moment là On peut regarder des choses on va, D'abord on peut montrer que les entreprises innovantes Sont différentes des entreprises moins innovantes Les entreprises qui investissent plus en R&D Ou qui brevetent plus Alors pour le moment on n'a pas regardé les brevets On a regardé les dépenses en R&D Mais on s'apprête à regarder les brevets Mais là il faut qu'on ait la base de brevets bien contrôlée Et donc ça va être pas mal de boulot Mais c'est le truc qu'on va faire après euh, euh, Eh bien ce qu'on voit c'est que les firmes Qui innovent plus, qui investissent plus en R&D eh bien vous voyez que le salaire moyen euh, sont plus élevés, vous voyez là ils sont à 25 509 au lieu de 21 469, vous voyez c'est, c'est euh, donc, euh, donc voilà les entreprises qui euh, investissent disons en, en, R&D, en, en R&D par rapport à celles qui n'investissent pas du tout, euh, l'autre chose c'est qu'il euh, euh, y a un peu plus de gens à temps plein dans les firmes innovantes que les firmes pas innovantes, euh, Elles emploient euh, une, une fraction plus grande sont à temps plein plutôt qu'à temps partiel, voilà c'est intéressant, une autre chose intéressante, c'est que, je ne sais pas pourquoi, il y a plus de, c'est regrettable, mais il y a une partie, euh, disons, l'emploi masculin a l'air d'être plus important dans les, dans les entreprises innovantes que pas innovantes. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je vois des gens déjà au de la tête, là. Je, oui, je ne sais pas si c'est vrai, si ça sera vrai avec les brevets. Alors, je ne sais pas. Euh, euh, et voilà. Et, et, et donc, on voit des, comme ça des choses. Je ne sais pas trop ce que ça voilà, euh, euh, donc on voit voilà, on va voir si c'est alors, euh, on voit les, on voit, alors là ce qui est intéressant c'est que je regarde l'âge des gens et je regarde quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise non innovante et quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise innovante en général le salaire, euh, le salaire augmente avec l'âge parce que j'acquiers de l'expérience, d'accord et j'ai donc un, un retour sur expérience donc en général ces courbes sont croissantes pas enfin, pourquoi d'ailleurs elles décroissent un peu là, peut-être que je gagne un, je suis moins, après quand je, à un moment donné j'ai moins en, en... Mais, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, dans les, dans les R&D, mon gain à l'expérience va être plus grand, Vous voyez, je veux dire, donc je, au, au cours de l'âge, je vais gagner plus, mais d'autant plus si je travaille dans une firme innovante, bon, ça, ça fait sens quand même, hein d'accord, je ne vois pas de... Euh, donc, c'est, donc on regarde les premières choses qui ont l'air raisonnables si vous voulez et puis on va tomber sur une énigme hein, c'est toujours comme ça donc déjà vous voulez vous, vous assurer que votre, votre base de données elle ne dit pas n'importe quoi donc c'est déjà sécurisant si on vous dit qu'une innovante paye mieux qu'une innovante, c'est, c'est ce que vous attendez à ça il y a un minimum voilà pour vous sentir à l'aise avec vos données parce que dire voilà euh, euh, euh. d'ailleurs c'est très marrant parce que Blandel il est formidable des fois les données partent dans tous les sens c'est un peu comme Minko Balkanski, tu vois. Il me disait, quand il y avait un étudiant, mon ami, il disait que ça partait dans tous les sens, les étudiants paniquaient, et lui, il était très calme, il disait, mais non, c'est même très intéressant. Et, et Blandel est tout à fait comme ça. Quand ça part comme ça, lui, il trouve que c'est très intéressant. Nous, on panique tout de suite, et lui dit, mais non, mais non, c'est très intéressant. Euh, euh, alors le, là, on regarde, le, on regarde la distribution des salaires, et de 0 à 100. Évidemment, on normalisait les salaires, hein, salaire, euh, normalisés par les prix, la, la, hein, avec la bonne année de référence. Donc on normalise les salaires et on regarde, eh bien on voit que plus on est dans un salaire, disons, plus on est dans des gens à un salaire donné, on a plus de chances que ça soit d'une firme qui soit intensive en R&D. Plus le salaire est élevé, là on regarde, prenez un salaire, est-ce qu'il a plus de chances ou moins de chances de venir d'une firme innovante ou pas innovante plus le salaire est élevé, plus il a de chances de venir, de, d'être, euh, de, de, d'émaner de quelqu'un qui travaille dans une firme innovante c'est une autre manière de regarder ce que j'ai regardé tout à l'heure c'est une autre manière de regarder ça quoi, si vous voulez, Mais enfin, c'est... là je regarde en coupe et je dis, plus un salaire est élevé plus il a de chances de venir d'une firme plus innovante c'est juste pour vous donner un sens des données vous voyez je veux un peu qu'ici vous sentiez un peu comment on approche des données, là je suis vraiment dans la recherche en train de se faire, donc, je suis au milieu de la recherche là, donc je vous découvrez avec nous les données que nous découvrons Hein, vous les découvrez pratiquement euh, en même temps que nous, hein, d'accord euh, euh, Alors maintenant, au sein même des firmes innovantes, on voit que plus une firme dépense en R&D, plus le, le, le salaire moyen dans la firme augmente. Donc ce n'est pas juste entre innovants et pas innovant. vous vous restreignez aux firmes innovantes et vous voyez que plus elles investissent en R&D, plus elles sont euh, innovantes, si vous voulez, dans ce sens-là, et plus mieux elles payent leurs employés, d'accord Tout ça est, bon, assez finalement naturel, et c'est quand même très sympa ces courbes, hein. déjà de les obtenir, vous êtes bagarrés, je peux vous dire que pour avoir ces courbes-là, d'abord pendant un certain temps, vous ne les avez pas les données qu'il faut, ensuite l'Office de National Statistics vous dit que vous ne pouvez pas les montrer ces courbes, vous devez les photographier, vous ne pouvez pas les montrer, Euh, 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 et donc euh, donc euh, donc c'est tout un travail, je veux dire, avant de pouvoir montrer quoi que ce soit, ça prend beaucoup de temps. Alors ensuite, il y a la part des temps pleins. Plus une firme investit en R&D, plus la part des gens à temps plein est importante. Ça, c'est intéressant. Donc, en général, les grands employeurs à temps partiel sont des firmes moins innovantes. C'est intéressant. Donc, le lien entre innovation et emploi à temps plein versus temps partiel, c'est quelque chose d'intéressant. On parlait d'Alstom. Ben, un des problèmes d'Alstom, c'est qu'Alstom n'a pas innové suffisamment, hein, les locomotives de fret, ils auraient pu innover plus, le, les TGV, moi on me dit maintenant, ces gens de la SNCF qu'on était les meilleurs, mais euh, Siemens en TGV, euh, euh, voilà, donc il faut innover, c'est très important parce que l'innovation c'est un des grands moyens de maintenir l'emploi, Et je, on le on voit bien là. Euh, euh, la part de R&D externalisée donc la R&D est essentiellement fait en partie à l'intérieur mais aussi on peut faire faire de la R&D ailleurs Voyez, vous euh, par exemple dans des labos de recherche ou dans des, euh, à l'extérieur et on voit que plus une firme est innovante plus aussi elle, 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 elle sous traite de la R&D, c'est intéressant ça aussi cette sous-traitance de la R&D, on croit toujours qu'on sous-traite en bas et jamais en haut euh, de la chaîne de valeur mais on sous-traite également en haut de la chaîne de valeur euh, alors là maintenant je ne vais pas vous embêter avec une ré- des régressions mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on régresse, si vous voulez, le salaire euh, euh, dans une firme euh, innovante ou pas innovante au temps T par rapport au niveau de dépense en RD. Voilà, et plein de choses, d'accord Et on, on corrige pour la géographie, pour le temps, pour l'interaction entre les deux, toutes sortes de trucs qui pourraient affecter les, les entreprises en, en, en Grande-Bretagne, d'accord et, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit effectivement dans les régressions qu'il y a cette corrélation très positive entre euh, euh, les dépenses en R&D et, euh, et, le, le, et le salaire, quoi, voilà, euh, euh, et, à tous les, et à tous les âges, en fait, donc c'est intéressant, on contrôle pour l'âge, alors évidemment, l'âge est un facteur positif, et là, on voit le, le, l'effet de l'expérience, quand on, a, on est plus vieux, on gagne plus, c'est l'effet de l'expérience, l'expérience agit sur le salaire, évidemment, hein. Euh, euh, donc ça c'est très intéressant, évidemment les hommes gagnent plus que les évidemment c'est malheureux, mais les hommes gagnent plus que les c'est, c'est, évidemment, c'est un très mauvais évidemment, évidemment hein. c'est un, un évidemment dont on ne veut pas, voilà mais euh, that's life il hein, faut que ça change évidemment non, j'arrête de dire évidemment d'ailleurs euh, voilà, alors maintenant je vais arriver, tout ça c'est des choses sympathiques, enfin sympathiques, pas la dernière chose que je viens de dire, n'est pas sympathique du tout, mais voilà, c'est déjà des, ça vous donne un sens des données, vous commencez à sentir les données, vous voyez, et maintenant avec ces données, il faut les faire parler, il faut raconter une histoire, parce que pour le moment ça décolle pas, vous voyez, on voit les choses, bon les firmes innovantes, elles payent mieux que les firmes pas innovantes, c'est pas un scoop, vous écrivez un papier pour dire ça, les gens vont pas dire, ah oh là là, c'est extraordinaire, etc. Donc tout d'un coup, on va regarder les niveaux de compétences, alors, les niveaux de compétences, on regarde les types de professions dans l'entreprise, d'accord Et le niveau d'études moyen. Et on met les deux ensemble et, ça, et on construit des niveaux de compétences. Ça, c'est une classification qui est faite par l'Office de la statistique britannique. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Donc, par exemple, le niveau 6, c'est le niveau maximum scientifique avec un doctorat. Niveau 5, manager et consultant. Alors, il y a peut-être des gens qui sont scientifiques, doctorat, qui sont également managers. Ben, en tout cas, ils sont dans le 5-6. Et niveau 1, c'est niveau d'études inférieur ou égal au secondaire mais qui va avec, euh, disons, emploi manutentionnaire, etc. Donc, si vous voulez, vous avez une classification de, de diplômes croisés avec occupation, ou l'un versus l'autre. Alors, il y a des professions qui ne sont pas classées, je ne les considère pas, parce que je ne sais pas faire. Voilà. Et alors là, on voit la chose intéressante, c'est qu'évidemment, le salaire... Donc oubliez les, les, les gens qui ne sont pas classés Mais évidemment le, le salaire des gens en catégorie 6 C'est plus élevé qu'en catégorie 5 Plus élevé qu'en catégorie 3 Donc ça c'est assez, euh, assez intéressant le, Vous voyez qu'également Plus vous êtes dans un niveau de compétence élevé, Plus vous avez une fraction élevée Des gens qui sont plein temps Les temps partiels sont des gens moins quali- typiquement moins qualifiés Donc ça c'est intéressant euh, voilà. Et, 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 voilà Et malheureusement Enfin bon, ça bon il n'y a pas vraiment Je ne veux pas vraiment dire de choses sur l'âge et le gender voilà. Alors maintenant, on arrive à des choses très intéressantes également. C'est que les firmes innovantes, voilà, là, on regarde les firmes, on classe les firmes en, en termes de niveau d'innovation, un hein, niveau, disons, de dépenses en RD. Et la courbe en rouge vous montre la part des travailleurs, disons, la fraction de travailleurs qui, ont, qui sont non qualifiés. Et on voit que plus, plus une, euh, une entreprise est intensive en RD, moins et la proportion de non qualifiés est importante. Vous voyez, je veux dire, donc des firmes très innovantes ont plutôt beaucoup de, de gens qualifiés et peu de gens non qualifiés qui travaillent dans l'entreprise. Une firme peu innovante a plus de gens non qualifiés et moins de gens qualifiés. Ce n'est pas, pas un scoop que je vous dise ça. D'accord Voilà. Ce qui est intéressant, ce qui n'est pas très surprenant non plus, c'est que le, 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 la part des, des qualifiés, donc la part des non qualifiés diminue, et la part des qualifiés augmente à mesure qu'une firme devient plus innovante. D'accord Plus on est innovant... Plus on a une fraction élevée de qualifiés, moins on a évidemment oh, bon, l'un, l'un est complémentaire de l'autre, d'accord Ça C'est logique. Jusqu'à maintenant, pas de scoop. Mais j'arrive au scoop. Le scoop, il est là. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'était vraiment... Voilà. Et ça montre comment on marche en chair, parce que là, c'est vraiment le résultat nous est tombé sur la figure, parce que je m'attendais au contraire. Voilà. D'accord Et maintenant, on essaie de comprendre. Vous voyez, je veux vraiment, vous voyez, que vous suiviez avec moi cette démarche en temps réel, vous voyez Donc, euh, 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 ce qui se passe, c'est que vous avez, eh bien, vous dites, voilà, je vais comparer, je vais prendre un travailleur qualifié, au haut de la distribution des qualifications versus en bas, et je vais voir qu'est-ce qu'il gagnerait dans une entreprise innovante par rapport à pas innovante. Et et, et je vois que pour un qualifié, eh bien, il gagne à peu près la même chose, qu'il soit dans une firme innovante ou pas, ça va être comme un manager ou comme un type très... Il va gagner très bien dans les deux types d'entreprises en fait c'est un marché très concurrentiel le marché pour les gens très qualifiés et, et eux ils gagnent très bien ils ont, ils ont un CV, ils ont une expérience ils peuvent travailler dans une firme avec beaucoup de gens non qualifiés avec peu de gens non qualifiés, innovantes, pas innovantes ils gagnent à peu près le même chose, c'est très intéressant l'expérience joue un rôle évidemment tous les gens gagnent avec l'âge donc l'expérience fait que tout le monde augmente son salaire, mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous prenez quelqu'un de très qualifié, en haut de la qualification de l'échelle de qualification, ça ne fait pas de beaucoup de différence pour lui ou pour elle de travailler dans une firme innovante ou pas innovante. C'est intéressant. Et alors que le truc, alors là, la surprise est venue là, c'est que pour quelqu'un, quand vous êtes quelqu'un de peu qualifié, et eh bien là, ça fait une grosse différence de travailler dans une firme plus innovante. Moi, je pensais « bias technical change ». Moi, je pensais que comme c'était « bias c'était les qualifiés qui allaient profiter plus d'être dans une firme plus innovante. Et bien c'est le contraire qui se passe. On s'est dit, on s'est trompé, on a recommencé, on l'a fait plein de fois et le résultat revenait, revenait, revenait quoi. Et on se dit mais à un moment donné il faut essayer de comprendre, ça peut pas être faux quoi. Et on s'est dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Alors le, le, le... donc on s'est dit on va essayer de comprendre. Et alors ce qui est intéressant c'est que même au sein, là j'ai regardé innovant versus pas innovant, mais si je regarde au sein euh, parmi les firmes innovantes eh bien, on voit que les firmes les plus innovantes payent à peu près le même salaire aux, aux gens qualifiés. Vous voyez, ils se garde et c'est à peu près. Elle est verticale, elle est horizontale cette courbe-là. Vous voyez, pratiquement. Tandis que euh, une firme plus innovante va payer mieux quelqu'un de pas qualifié que qu'une firme peu innovante. Vous voyez Donc je retrouve ce que je retrouvais entre innovant et pas du tout innovant. Je retrouve plus on est innovant, plus mieux on paye ces non qualifiés, alors que ça ne fait pas beaucoup de différence, aucune différence visible pour les très qualifiés et on veut comprendre ça, alors la question c'est d'où ça vient, et, et, et là, alors on est, ça c'est confirmé par la régression, à nouveau on régresse les salaires, et on régresse les salaires, pour les, les, vous voyez, on régresse les, les, le salaire par rapport à, à, à innovant. et bien on voit que c'est plus important là que là, vous voyez le coefficient ici, il est près de 4 fois le coefficient là, plus de 4 fois aussi grand que celui-là, vous voyez pour quelqu'un de peu qualifié, ça fait, vous voyez, de, de, des enzupières plus innovantes, ça va, ça, le coefficient-là est quatre fois plus grand que ce coefficient, vous voyez. Pardon Ah oui, bien sûr que je peux faire ça. C'est à peu près, moi, vous voyez, l'innovation, comme je, je suis très mauvais à la pratiquer, je crois que c'est le maximum que je puisse faire, vous voyez. Bien sûr que je peux mettre le, le plein écran, voilà. Alors du coup, je, voilà. Ça vous va comme ça J'aurais pu faire zoomer un peu, hein, mais ça je ferais, voilà, je zoomerais dans les... Voilà. Mais en tout cas, c'est très intéressant, on voit vraiment cette différence-là, vous voyez, et on veut essayer de la comprendre. Alors maintenant, une explication possible, et on s'est dit, il y en a plusieurs, et à nouveau, il faut toujours essayer plusieurs explications, et chaque explication, elle a ses implications euh, collatérales. Et, et comment vous faites Vous essayez différentes explications et vous dites, mais si c'est celle-là, elle devrait aussi impliquer telle chose, telle chose, telle chose. Et il faut retourner aux données pour voir si c'est vrai. Si c'est une autre explication, elle impliquerait telle autre chose, telle autre chose, telle autre chose. Et vous retournez aux données pour voir si c'est vrai. Et, et vous voyez, c'est comme ça que vous regardez. C'est par ce va-et-vient, vous voyez, entre les explications, qui est la théorie, si vous voulez, et, et, le, et l'empirique. C'est comme ça que vous progressez. Euh, euh, donc, une explication possible, c'est que les entreprises innovantes vont sélectionner les individus ayant le plus d'expérience parmi les moins qualifiés pour travailler mieux avec les qualifiés et, et ça, ça va de pair un peu avec l'idée que les entreprises plus innovantes tentent à être plus plates, vous voyez il y a, des, il y a deux types de firmes, voyez, en gros vous avez des firmes très hiérarchiques mais ça c'est des firmes qui vraiment jouent sur les rendements d'échelle et puis vous avez des firmes très innovantes où tout le monde se parle au même étage donc les firmes très hiérarchiques sont comme ça vous voyez, et, et donc là je retombe sur Hart hein, et Holmström hein. Et c'est là que hart ça rejoint la théorie de la croissance, et c'est mon domaine, c'est vraiment de combiner. Quoi. Et, 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 alors que vous avez peut-être des, des, une firme qui est comme ça, et, et, voilà, et, et là, vous et, et, voyez, elle est beaucoup plus plate, vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est des firmes très hiérarchiques, et typiquement là, euh, vous pouvez avoir quelques quali- les gens qualifiés sont là, 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 et là, vous avez tous les non qualifiés qui travaillent. Tandis que là, vous avez des gens qui, 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 qui interagissent les uns avec les autres, et vous avez typiquement des très, très qualifiés, qui ont, des gens, qui ont besoin de, de low skill, mais de low skill avec de l'expérience, vous voyez ce que je veux dire, qui peuvent être très efficaces avec eux, Voyez. Et, 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 parce qu'il y a une forte complémentarité entre eux, tandis que là, la complémentarité, elle est moins grande, Voyez. et c'est et typiquement ce qui se passe, dans des firmes plus innovantes, c'est des firmes avec moins de contre moins de, de niveaux intermédiaires, et où on est très horizontal, on interagit tous au même étage, et on doit, hop, 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 ça doit réagir tout de suite, vous voyez ce que je veux dire Et là, on a besoin de gens expérimentés, voilà. euh, 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 qui, qui répondent tout de suite. Quoi. Et, et donc, si vous voulez, voilà, ça c'est là. Et, et, alors évidemment, l'expérience, je ne peux pas la mesurer directement, mais je peux la relier à l'âge ou à la durée du contrat, pendant, depuis combien de temps la personne est employée dans l'entreprise, ou je connais l'âge de la personne. Ça, je connais dans mes données. Euh, euh, et là, c'est très intéressant, parce que là, c'est, qu'est-ce que vous voyez là C'est que là, je regarde le degré d'innovation de la firme, mesuré par la, les dépenses en R&D. Et là, je vois que le, le, plus une firme est innovante, plus les low-skills euh, ont été employés depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire vous voyez, Si vous prenez un low-skill en général, eh bien, quand vous êtes dans une firme très innovante, ils ont été là depuis longtemps. Quand vous êtes dans une firme peu innovante, la plupart des low-skills, vous venez de les embaucher, quoi. D'accord Donc on voit bien qu'il y a l'expérience. Et l'autre chose très intéressante, c'est que euh, la part des low skill, évidemment, comme j'avais dit tout à l'heure, elle baisse avec euh, R&D. Ça, je l'avais montré déjà. Plus vous, donc plus une firme est innovante, je savais déjà cette courbe, peu moins vous avez de low skill, Mais les low skill que vous gardez, c'est des low skill très expérimentés. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une explication. Je pense qu'il y a des explications complémentaires qui fait que le marché pour les high-skills est très compétitif, alors que le marché pour les low-skills, les low-skills, c'est typiquement, dans l'entreprise, c'est des, des skills qui sont spécifiques à l'entreprise. Et là... Euh, y a pas vraiment, c'est pas le marché uniquement qui joue c'est vous qui devez monitorer vos low skills donc vous leur dites je vais vous payer bien parce que dans les firmes innovantes vous voulez bien les payer parce que si, si, si ça se passe pas bien bah les, les pertes sont énormes, vous vous dites bah je vais vous payer très bien mais si, vous, si je vois que vous faites pas le truc bien, vous quittez, vous perdez votre emploi mais comme vous avez un tellement bon salaire vous aurez ce qu'on appelle un salaire d'efficience et vous travaillerez beaucoup plus, vous voyez très très dur et je sais que vous travaillerez donc je crois qu'il y a à la fois l'idée que je veux des gens plus expérimentés mais qu'également euh, les, les, disons qu'il y a, je n'ai pas de problème de monitorer un très high skill, parce que tout de suite on voit ce qu'il fait, etc., alors que j'ai, j'ai, les, j'ai un problème de monitorer les lower skills, mais je, quand je veux monitorer et que, et que, et que je perds énormément si, si le travail n'est pas bien fait, alors je donne un énorme salaire d'efficience, donc je pense que là, il y a euh, certainement, je, peux, je pense que l'effet que j'ai regardé, et donc c'est l'expérience en partie, mais c'est aussi, disons, la, la, la nature du marché du travail qui est différente pour les high skill et les low skill et l'importance de la dimension salaire d'efficience pour les low skill comparé aux high skill, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore regardé euh, dans les, avec les données que nous avons. Voilà. Donc, euh, donc là, on est dans les conjectures, et on essaye de comprendre et, de, et d'approfondir des différentes explications. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que je regarde, le, le, en termes d'expérience, je regarde la, avec l'ancienneté dans l'entreprise, et, et je vois, évidemment, euh, ce qui est très intéressant, c'est que je vois qu'avec l'ancienneté en entreprise, les individus très, très qualifiés, ils gagnent assez peu avec l'expérience, voyez, et, et, et à peu près pareil dans les firmes innovantes et pas innovantes, tandis que les, les, les individus très peu qualifiés, et eh bien ils vont gagner plus avec l'expérience, et d'autant plus si c'est une firme innovante, voyez, donc c'est à la fois que, cette, que ces courbes-là sont plus obliques que ces courbes-là, qui sont plus horizontales, mais qu'en même temps ces deux courbes-là sont plus distantes l'une d'entre elles que ces deux courbes-là. Et ça c'est très intéressant également Vous voyez, c'est le... Là je vais regarder de... à l'envers Tout à l'heure je regardais plus innovant moins innovant en fonction de l'expérience Et maintenant je regarde le gain à l'expérience En fonction de... selon que c'est innovant et pas innovant Et c'est intéressant comme voilà. Alors je... simplement en conclusion de cette partie Salaire moyen plus important dans les firmes innovantes Étonnamment euh, euh, C'est étonnement mais c'est étonnamment euh, euh, L'intensité de R&D De la firme affecte plus les salaires des employés Moins qualifiés que ceux des employés très qualifiés euh, euh, Explication. est-ce que c'était skill bias technical change euh, non ça va dans l'autre sens et alors je pense que le fait que les, salaires, les, les moins qualifiés gagnent plus on pense qu'en tout cas ça a quelque chose à voir avec l'expérience et, et, et le fait que l'expérience a à voir peut-être avec le fait que l'importance de l'expérience est importante dans les firmes innovantes qui typiquement sont organisées de cette façon-là, plutôt de cette façon-là et là c'est intéressant d'aller regarder dans l'organisation interne des entreprises voir comment la hiérarchie des entreprises influe sur ces phénomènes, et vous voyez comment on progresse dans la compréhension d'un phénomène théorie et empirique, l'un côte à côte vous voyez, marchant côte à côte Voilà. Je, je, euh, euh, donc voilà donc je... Donc, euh, donc euh, je voulais maintenant passer à la dernière partie, il est quelle heure maintenant il est... Ah mais il est moins 10 Ah ben d'accord, donc je vais parler, je vais à, à arriver à, à la conclusion, c'est merveilleux, Je n'avais pas du tout prévu que je serais dans les temps, euh, donc le, le bloc 4 c'est la con... en gros c'est la conclusion, je voulais simplement euh, vous, vous parler de réconcilier croissance et maîtrise des inégalités, et euh, euh, en gros qu'est-ce qu'on a vu on a vu que l'innovation, c'est vrai, affecte la l'inégalité tout en haut de la distribution, mais, pas la, mais la mobilité sociale, c'est plutôt sympa pour la mobilité sociale, et ça n'affecte pas l'inégalité au sens large. Alors, est-ce que ça donne un espoir C'est-à-dire que quelque part, il y a quand même l'idée, on veut rendre la croissance inclusive. Alors, pourquoi on peut vouloir rendre la croissance inclusive D'abord parce qu'on veut qu'elle soit inclusive. On croit dans une société soudée. Des sociétés avec des disparités excessives euh, sont des sociétés évidemment moins soudées. La la Colombie est un exemple extrême, si vous voulez, de ce que peut donner l'inégalité extrême dans un pays. Euh, ben Ça, c'est le cas extrême, évidemment. Mais euh, également en Europe, ça vous donne Trump et le Brexit. Quand vous avez des zones où vous avez des gens peu éduqués, avec peu de débouchés, avec peu de perspectives d'avenir, etc., eh bien, ils votent pour le Brexit ou ils votent pour Trump. Euh, euh, et donc, on veut éviter. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir une croissance par l'innovation Il y a des gens qui vous diront, eh bien, si on veut ça, il faut renoncer euh, à innover, il faut renoncer, euh, euh, voilà, euh, tant pis, quoi. L'inno- la croissance par l'innovation, ça vous donne l'inégalité, donc tu, jetons le bébé avec l'eau sale du bain. Et moi, je dis non, ben, pas du tout, il y, a de la, il y a de l'espoir. Pourquoi il y a de l'espoir Parce qu'on sait que euh, la, 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 l'innovation euh, frontière, euh, on sait que l'éducation et l'éducation supérieure jouent un rôle très important comme innovation, je vous l'ai montré quand j'ai, quand j'ai parlé de l'instrument que j'avais choisi pour l'innovation, quand je faisais mes régressions euh, euh, de l'innovation sur les inégalités, j'avais montré que là où on dépend plus en éducation et un, en, en une université ça, ça joue sur l'innovation, il y a un autre facteur qui est la concurrence, ça je l'ai vu l'an dernier que la concurrence est un, est un élément d'innovation euh, parce qu'on innove pour échapper à la concurrence euh, donc ça c'est très important Et évidemment et que l'innovation, c'est, ben, Pour avoir de l'innovation il faut de l'entrée et de la sortie Pour ça il faut des marchés concurrentiels euh, euh, Si vous avez des grosses barrières à l'entrée Ça ne se passe pas c'est, c'est, ce, ce processus est entravé Et qu'il faut également de la flexibilité sur le marché des biens c'est, de, 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 Du travail C'est à dire je dirais de la mobilité sur le marché du travail Parce que quand vous avez une économie Où sans arrêt de nouvelles activités remplacent d'anciennes activités Et ben, vous avez sans arrêt eh bien il faut changer d'activité et donc vous, avez, vous pouvez avoir besoin de, eh bien, de, 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 d'embaucher de nouveaux travailleurs de vous séparer de travailleurs qui travaillent avec vous et donc on est amené dans sa carrière à changer de, de, de secteur, d'entreprise beaucoup plus souvent dans une économie innovante que dans une économie peu innovante alors ce qu'on peut regarder c'est comment ces sources là affectent les mesures d'inégalité et en particulier la mobilité sociale alors ce que j'ai fait là c'est, c'est de regarder d'abord l'éducation euh, je regarde l'éducation et là c'est les, ça vient de, directement de Tchéti et je regarde comment je, je suis donc dans mes zones municipales américaines et je regarde les zones, la mobilité sociale dans ces zones, donc le revenu des, parents par rapport au revenu, le revenu des enfants par rapport au revenu des parents, selon l'éducation. Et je vois que dans les zones où les, les, l'équivalent des tests PISA sont plus, sont plus gros, eh bien la mobilité sociale est plus grande. Donc il y a une corrélation très forte, ça, ça vient de, du papier de Chetty. ça, ça ne vient pas de moi. Euh, euh, il y a une corrélation très nette entre éducation et mobilité sociale, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire que l'éducation c'est bon pour la croissance, ça on le sait, parce qu'on sait que de bons tests PISA c'est bon pour la croissance, ça je peux vous montrer des figures qui montrent des corrélations très nettes entre croissance et, ou innovation d'un côté et, et, et qualité de l'éducation de l'autre, mais on voit aussi que l'éducation est bonne pour la mobilité sociale donc éducation, vous prenez, je prends hein, c'est l'éducation ça me donne, la croissance par l'innovation et la mobilité sociale, je prends maintenant les quid des deux autres Maintenant, je vais regarder la, la, la concurrence, disons que la, 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 le dynamisme sur le marché des produits. Donc là, ce que j'ai regardé dans l'axe horizontal, c'est le taux auquel de nouvelles entreprises remplacent d'anciennes entreprises, et euh, en vertical, je regarde une mesure inverse de la mobilité sociale, c'est-à-dire le différentiel de revenus entre un fils de riche et un fils de pauvre, d'accord et, et, et je fais cette mesure. Et on voit qu'en fait, aux États-Unis, les endroits où il y a le plus de turnover, où il y a le plus de remplacement de, d'ancien, de, 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 d'anciennes activités par de nouvelles activités, sont également les endroits où vous avez le plus de mobilité sociale. C'est des corrélations, hein. ce n'est pas de la causalité pour le moment. Mais au moins, on voit que ça va dans le même sens. Et alors après, je peux regarder le marché du travail. De la même manière, je mesure le dynamisme du marché du travail par le taux auquel des nouveaux jobs sont détruits, les anciens jobs sont détruits les nouveaux jobs sont créés. Et ça, voilà, il y a une mesure. Il y a des économistes, Davis et Altiwanger, qui ont euh, construit des mesures de turnover aux États-Unis. Et euh, euh, je vous écris le nom. Euh, euh, et euh, je prends leur mesure, là, en abscisse, et en ordonnée, et on prend euh, la mesure inverse de mobilité sociale. Ça, c'est une réaction qu'on a faite avec Alexandra Roulet, qui m'a une cotrice. Euh, qui termine son PhD à Harvard cette année et on voit qu'également les endroits aux États-Unis où il y a le plus de job turnover donc le plus de dynamisme du marché du travail ce qui nous manque chez nous ce qui nous c'est très bas on a un taux de turnover de, euh, très insuffisant à la fois pour les entreprises et pour le travail c'est les endroits aux États-Unis où il y a le plus de mobilité sociale alors ça veut pas dire que c'est une causalité mais en tout cas c'est encourageant parce que ça va en fait avec l'innovation on sait que l'innovation Elle induit du remplacement d'activités anciennes par des activités nouvelles, du remplacement d'anciens jobs par de nouveaux jobs. Et elle elle induit de la mobilité sociale. Donc, si vous voulez... Peut-être que c'est justement parce que l'innovation est derrière, mais il y a l'évent, cet espoir que finalement, eh bien, voyez, vous, vous regardez. Alors évidemment, le marché, comment vous allez organiser le marché du travail va aussi jouer un rôle. Par exemple, chez nous, comme je disais précédemment, on a une formation professionnelle qui ne fonctionne pas du tout en France. Si on avait une, for- une formation professionnelle qui fonctionnait bien, on aurait une relation beaucoup plus positive chez nous entre. Là, j'ai regardé aux États-Unis, mais chez nous. Peut-être qu'on n'a pas une relation aussi positive entre mobilité sociale et taux de destruction et de création de, de, d'emplois. Mais si on avait euh, un système de formation professionnelle meilleur, on aurait peut-être une relation plus positive. Donc, ce n'est pas seulement qu'on peut le faire, c'est qu'on peut organiser les choses de manière à maximiser. Mais on, on voit qu'en tout cas, a priori, ce n'est pas contradictoire. Vous faites plus d'éducation plus de dynamisme du marché des biens et services, plus de dynamisme du marché du travail, et eh bien normalement ça devrait aller dans le sens de non seulement plus de croissance par l'innovation, mais plus de mobilité sociale. Évidemment, tout dépend comment vous le faites, et le tout est là, c'est comment vous allez le faire. Et, et, mais en tout cas, il y a l'espoir que ça puisse être fait. Alors maintenant vous allez vous dire, mais à Guillaume, finalement, il parle de la mobilité sociale, il parle de l'inégalité au sens large, et il a l'air de se moquer du fait que la, la part du top 1% soit trop élevée ou pas. Bon, c'est vrai que moi, je pense que c'est toujours important de regarder, de s'assurer qu'il n'y a pas de trappe de pauvreté et que les gens ne tombent jamais dans une trappe et peuvent toujours rebondir. C'est le plus important. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais se soucier de la part du top 1% Là, il y a une idée qui dit que non parce qu'il y a toujours le danger que les innovateurs d'hier qui ont gagné beaucoup aujourd'hui se transforment d'abord en rentiers. peut-être que Steve Jobs s'il avait vécu plus longtemps serait devenu un Carlos Slim finalement euh, Steve Jobs était un inventeur il a gagné beaucoup d'argent en, en innovant euh, euh, Carlos Slim en faisant autre chose mais peut-être que si on était un innovateur hier on devient euh, Carlos Slim aujourd'hui euh, euh, et donc euh, et le danger c'est que l'innovateur d'hier utilise ses richesses accumulées aujourd'hui pour barrer la route, pour faire du lobbying justement, pour barrer la route à de nouvelles innovations alors comment vous traitez ce problème En partie peut-être par la fiscalité, mais je crois beaucoup aussi à, la, à, la, à l'antitrust, à une politique de concurrence, c'est-à-dire qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour réduire les barrières à l'entrée. Donc ce n'est pas juste la politique fiscale, c'est également la politique de la concurrence qui est très importante. Et puis il faut s'assurer que, que les, les gens qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas financer de manière euh, inconsidérée les campagnes électorales. C'est très important. Aux états unis la Cour suprême avait passé un amendement qui permettait, sans limite aux, aux, aux compagnies, c'était le regretté Scalia, Antonin, il s'appelait lui aussi, mais euh, bon, euh, pour euh, de permettre de manière non euh, à financer les campagnes. Ça, je pense, n'est pas bon du tout, parce que ça, ça favorise les gens en place qui biaisent le processus politique, évidemment, en, en, en donnant des faveurs et en, et en, en disant, bah, bah, je t'ai aidé à gagner. Maintenant, tu me dois de mettre les barrières qu'il faut. Donc ça, c'est tout. Et donc c'est intéressant parce que c'est la politique fiscale, mais c'est la politique fiscale avec d'autres politiques, concurrence, euh, euh, règles de, de financement des campagnes. Euh, c'est tous ces aspects-là qui doivent être traités. C'est pour ça que maintenant le débat est si important sur le financement des campagnes, évidemment. On doit traiter ces aspects-là euh, euh, ensemble, et, mais en tout cas, il y a espoir de faire la chose. Donc, voilà. Alors je veux juste parler de la Suède brièvement. Euh, euh, la Suède est un pays qui euh, en, en, avait un système fiscal presque aussi mauvais que celui que nous avons en France maintenant, ils ont fait une réforme fiscale intelligente, ils avaient un taux maximum d'imposition marginale à 90%, ils l'ont mis à 57% sur le revenu du travail, ils ont mis une, euh, un taux d'imposition sur le revenu du capital forfaitaire à 30%, ils auraient peut-être pu augmenter un peu le, 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 le foncier par rapport au pas foncier, je ne sais pas où en est la taxe foncière chez eux, euh, et ils ont mis l'impôt sur les sociétés à 20%, et, et, et ils ont fait une réforme de l'État en même temps, il fallait réformer l'État, ils ont fait tout ce que nous il faut qu'on fasse, et regardez la croissance chez eux, elle a été multipliée par 4. Vous ne le voyez pas là, mais le taux de croissance ici est de 0,8 ou quelque chose, de 0,7, et il est de presque, 4 x 7, il est presque de 2,8 à peu près après. Quoi. C'est extraordinaire ce qui s'est passé en Suède. Ils ont vraiment euh, 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 fait rebondir leur croissance. Et, et grâce à ces réformes Tandis que le Japon qui n'a pas réformé Justement il y avait toute la période de croissance des années 60 Vous avez ces gros conglomérats qui s'appellent les kérezuz Et les kérezuz bloquent toute réforme au Japon En plus vous avez une population qui devient de plus en plus âgée Qui de, de, de plus en moins veut, veut des réformes Et là le Japon c'est le contraire La croissance ralentit au Japon Et, et alors évidemment ils ont, ils ont fait ces réformes en, en Suède le, 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 L'inégalité, la croissance elle a été dopée L'innovation mesurée par les brevets en Suède Ça a été dopé Mais mais l'inégalité top 1% a augmenté, ce n'est pas surprenant. Et l'inégalité Gini, elle a augmenté un tout petit peu, mais beaucoup moins que le top income inequality. Et et la mobilité sociale n'a pas baissé. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans la forme suédoise. Ils ont réussi à réformer le pays en préservant le modèle social, euh, sans faire euh, baisser la la mobilité sociale. Ils ont un petit peu augmenté l'inégalité au sens large. Ils ont certes augmenté l'inégalité en haut, mais ils ont préservé leur modèle social. Donc ils ont quand même euh, préservé la mobilité sociale et augmenté fortement la croissance par l'innovation. Bon, ça, ça, En tout cas, ça montre qu'on peut faire des choses. Je ne dis pas qu'il faut tout faire comme ils ont fait. Il y a des réformes qu'ils ont faites sur l'éducation notamment, dont on pourrait parler pendant des heures, qui ne sont pas les meilleures réformes qu'ils auraient pu faire. Ils avaient un système comme le système finlandais, ils s'en sont euh, éloignés. Mais euh, on peut faire des choses. Et donc voilà. Donc je voulais un petit peu voilà un petit peu comment je vois moi le débat sur inégalité, euh, innovation, mobilité sociale et les implications en tout cas comment penser la réforme. Et voilà, et donc je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il est juste euh, maintenant il est juste euh, 16h, non Deux, merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.